0: aux intergalactiques live, l'émission live des intergalactiques spéciale aujourd'hui en ce dimanche 24 mai, spécial effets spéciaux et nous accueillons aujourd'hui trois invités Bonjour. pour nous accompagner. Bonjour tout le monde, tout le monde est là Bonjour oui. Oui. Bonjour. Alors nous avons avec nous Olivier Affenso. Ouais, salut Alors Olivier tu es responsable des effets spéciaux, chef maquilleur, directeur artistique, tu as travaillé sur plein plein de films Mm -hmm. Et notamment dernièrement sur le film Girls with Balls euh, qu'on ouais. peut retrouver sur Netflix.
1: Ouais. Alors dernièrement, en même temps, ça, fait en... ça a été tourné en 2017 et c'est sorti, je sais plus quand, en euh... oh, 2019. Ouais, en 2019.
0: Ouais. Ok. Donc ça, ça reste assez récent, mais c'est pas non plus ouais. peut-être ton actualité la plus récente qu'on qu est qu'on est. Non, mais c'est mon
1: mon wall oh, plus... Mon actualité <rire> en tant que réalisateur. Et après, en tant que maquilleur, plus récent, je ne sais pas parce que le confinement m'a fait perdre le fil.
0: Ah oui, ben, comme pas mal de <rire> monde.
1: Ouais, ouais, exactement. <rire> je ne sais plus. Il y a plein de films qui devaient sortir, mais, euh, si c'était, euh, l'atelier avait bossé sur euh, De Gaulle. D'accord. C'était le, le, ouais, parce que quand je parle en tant que maquilleur, je suis l'entité, je fais partie de l'entité CLSFX Atelier 69.
0: Ok. Euh, nous avons aussi donc avec nous Thomas et gorkab donc de l'émission CGM, qui traite de l'image de synthèse au cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: euh, Alors oui, bonjour. Je, bonjour je Thomas. Thomas, du coup, alias Gorkab, voilà. <rire> <rire> Petite <rire> réunion euh, des alcooliques anonymes, tout ça. Euh, je traite donc des effets spéciaux au cinéma, et donc de l'image de synthèse, des images calculées par ordinateur. En... Et la spécificité de l'émission, c'est qu'en fait parler des films que j'évoque, c'est que je fais des recherches en contactant directement les personnes qui ont euh, bossé sur les films. C'est pas juste euh, copier-coller des bonus DVD pour les refoutre dans un montage euh, fait euh, sous première coupe.
0: Ok, super, écoute, on va découvrir tout ça, et nous avons donc Alexandre Nussy, qui est donc Nussi. un menuisier, coucou Alexandre, euh, qu'on connaît euh, pas trop mal sur Lyon et sur le festival. Qui, tu es donc qui un menuisier reconverti dans le domaine des effets spéciaux, donc euh, réorientation et la fabrication de décors, et notamment on te connaît bah, pour plein de courts-métrages sur lesquels tu travailles sur Lyon, et aussi parce que tu euh, t'es occupé des, des décors de la chaîne Nexus 6, qu'on a invité plus d'une fois sur, sur le festival, et donc on est heureux de te recevoir en tant que personne ayant travaillé sur cette chaîne.
3: Super, ben, merci, euh, bonjour à tout le monde et... Écoute, on,
0: va, on va être ravis de, de t'écouter et donc nous avons l'incroyable Nicolas Sébastien Landé hein, qui est notre cinéphile, comme on aime bien dire, déviant du festival ainsi que le responsable cinéma du festival, il, il, a, il a monté les petites marches jusqu'à prendre la mainmise sur, sur cette partie là, coucou Nico
4: Salut, salut, bonjour tout le monde et Nico,
0: Nico qu'on retrouve donc sur le live des intergalactiques depuis ben, qu'il a démarré il y a cinq semaines écoute Nico je te laisse se prendre brièvement le, je vais m'occuper un peu de technique la, la main sur, sur les questions et je te rejoins dans une seconde Eh ben
4: pas de souci. Euh, bah écoutez messieurs, bon nous on a un festival de science-fiction. J'ai commencé par quelque chose euh, euh, d'un peu orienté, euh, juste comme ça pour, pour information. Quel est votre film de science-fiction préféré à chacun
5: Oh, oh. Wow,
4: ah, la question non. <rire> ah, bah,
1: <rire> mais non mais c'est hyper dur de répondre à chaque fois. Tu sais c'est comme dans n'importe quel genre, euh, trouver le film préféré c'est hardcore. C'est vrai. Que, euh, Il y en a qui qu a... cas. <rire>
2: Je vais commencer parce que j'en ai un directement, euh, Starship Propers pour ma part. Ah ouais, bah oui, forcément. <rire> je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je, avec je, mes fils, je... ça marche toujours aussi bien. Ouais, ah, je, je l'ai vu au cinéma, j'avais même pas 12 ans, je l'ai vu avec mon père et euh, oh. j'avais vu la bande annonce bien avant que le film ne sorte et je m'étais dit, mais qu'est-ce oh. que c'est que ce truc, il faut absolument que je le vois <rire> Et je, je le je, je continue de le revoir
4: constamment et là, le Blu-ray 4K est phénoménal au passage. Donc, euh, ouais. ouais. On parle direct d'un des monuments euh, niveau effets spéciaux euh, en science-fiction, je pense, parce que c'est oui, Phil oui. ça, je crois, le, le Oui, Phil Tippett et Sony
2: euh, qui se sont occupés des FX, Ouais.
1: ouais. Ben, bah, Phil s'occupait de, 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 de pratiquement tous ces films où il y a beaucoup d'effets, comme Robocop, mmh. comme... Ils ont beau se prendre la tête avec Verhoeven, mais ça reste lui qui s'occupe de tout ça, quoi. Après, il ouais. y a beaucoup de boîtes qui s'associent à lui hein, parce qu'il ne bosse pas tout seul. Et puis, tu as des fois ouais. des gens qui sont des assistants qui, deviennent des... qui maintenant ont eu des Oscars et tout ça.
2: collègue Hayes qui bosse avec lui depuis des années, euh, effectivement, est un peu euh, la... quasiment la tête pour de son studio de VFX vu qu'il ben, mm -hmm. fait pas trop d'images de synthèse de son côté. Il
4: est plutôt sur son mm -hmm. mal-code depuis des années. Et j'attends d'ailleurs mm -hmm.
2: de recevoir le de du Kickstarter mm -hmm. du 3 que j'attends depuis un sacré bout de temps.
4: Vous avez, vous avez vu les, les suites de Starship Troopers, d'ailleurs. dont oh, euh, Le 2, il me semble qu'il est réalisé par euh, un des mecs ah, spéciaux. Ah, par lui, par Phil Tippett, justement, le 2. C'est <rire> Phil Tippett le 2, c'est ça. Bah oui, tout bêtement. Il n'est Et... pas
2: original. Bah, si tu veux, il y a un, déjà un gros problème, c'est que Sony avait imposé euh, que le film soit shooté avec une caméra HD en 2004. Le problème de cette caméra HD, c'est qu'en fait, sur les costumes originaux, ça faisait de, de, un effet d'aliasing, de grenelage. Ouais. Ils ont dû refaire tous les costumes, ce qui a bouffé mmh. le budget et foutu en l'air toute une partie de ce qu'ils voulaient faire à la base. Et d'ailleurs, à propos des costumes, peut-être tu dois le
1: savoir, je sais que les costumes avaient été réutilisés pour un autre film comme ça de série B de science-fiction. Mmh. C'est hyper drôle parce que euh, tu retombes euh. dessus par hasard, le film est à chier, mais tu vois les costumes, tu fais hop oh bah, Tiens, c'est marrant ça. Et je ne sais pas s'ils si avaient eu l'autorisation ou si ça a été fait en cachette. Mais c'est plutôt rigolo. Il faudrait que je retrouve le nom de ce, ce film.
2: Bah, c'est Nexus 6 qu'on a parlé pour une série, euh, Space 2063. D'accord. Alors peut-être, et... mais euh,
1: je me souviens pas d'une série. Moi, je me souviens d'un long métrage. c'est les... super drôle.
2: C'est possible que les, les, les costumes aient été réutilisés. Parce qu'ils ont ouais. euh, vu que le film a coûté une blinde et que. Ouais. Il n'a pas rapporté du tout euh, <rire> son budget aux états unis Je ne sais même pas s'il a réussi à générer du profit pour sa sortie, enfin, pour son, 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 son exposition cinéma. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas que des, des, des éléments aient été réutilisés à droite à gauche comme des ouais, ouais, cher Bon, ça, ça, reste un,
3: ça un arrive de temps en temps ça. sur quelques films, ça. Même au niveau des décors, euh,
1: Ouais, mais sur des gros trucs comme ça... Tu ça sais, reste général, rare. Ils essayent voilà. de, de bricoler la chose. Même nous, on le fait. Hein. On essaye de bricoler pour pas que ça fasse genre ses vues. Et puis, euh, les, okay. les réalisateurs, en général, là, ils n'aiment pas trop, quoi.
4: Donc, on bricole
1: ouais. pour que ça ressemble plus ou moins à autre chose. Mais, bon. mais là, c'est carrément la même chose, quoi. Ouais, il et c'est en fait. très
4: drôle, quoi. Je me rappelle que je m'étais à
3: moitié fait chier, en plus.
4: Alexandre, toi, tu as un film de science-fiction préféré
3: alors euh, oui, quand j'étais petit, j'ai toujours adoré euh, l'archéologie et l'Égypte ancienne. Ah bien sûr. Forcément, je suis tombé. Euh... En fait, je me uh -huh. souviens, j'étais en train de jouer, j'étais gamin, et euh, à ce moment-là, c'était la première fois que la... le film Star Gate, La porte des étoiles, sortait euh, sur euh, le petit écran, en fait. 38 ans, je... Il a démarré, moi j'étais en train de jouer, la télé tournait en fait, et j'ai commencé à le regarder. J'ai planté, et je suis resté planté devant jusqu'à la fin en fait. Et j'ai adoré ce film immédiatement alors que j'étais ga... gamin. J'ai eu peur, j'ai enfin, eu un peu toutes les émotions dans le film. Et euh, je suis resté bloqué sur ce film-là. Et j'adore vraiment le... la... la légèreté qu'il y a, le... le petit côté angoissant pour ben, moment. J'ai trouvé qu'il était bien dosé, en fait. Enfin, moi, en tant qu'enfant, à ce moment-là, j'ai vraiment adoré. Et de temps et en temps, lâche. ça m'arrive de le remettre tous les deux ans, tous les ans à peu près. J'aime bien le... le regarder à nouveau, en fait.
2: mais et Il est es lâche quand il... tu l'as vu
3: euh, je, j'avais, bah je suis mis en 87, euh, je crois quand il est sorti à la télé ça devait être
2: normalement euh... c'est quatre ans après la diffusion à mon canal plus donc ouais, euh, soit euh... 98 soit 97
3: euh, ouais. Moi je enfin, dirais que c'était plus 97, euh, je sais pas mmh. je devais avoir une dizaine d'années un truc comme ça Je,
2: je l'ai vu au cinéma c'était mon premier film en dehors de Disney euh, que je voyais au cinéma mon père m'avait emmené pareil aussi et pareil que toi j'étais fou dans ce film quoi.
3: Ah ouais, j'avais adoré le. Enfin, je, je, je trouvais qu'il était vraiment même quand je le regarde encore actuellement mmh. je trouve qu'il est toujours plutôt bien dosé entre mmh. les moments suspense, le petit côté mystique, magique euh, le, les effets l'effet de la porte est assez surprenant enfin, quand on, on voit ce qu'il faisait à l'époque euh, je sais pas je... vraiment il y a plein de petits détails dans ce film qui m'ont donné envie d'en savoir plus à chaque instant où je le regardais en fait. Et Et il,
4: il a, était... a vu la version longue. Est-ce que, euh, justement, il y a un film qui, vous, euh, vous, qui est un peu euh, le chef-d'oeuvre des effets spéciaux euh, pour vous Genre celui qui vous parle le plus et, euh, et que vous trouvez le plus réussi au niveau effets spéciaux
1: Moi mmh. mmh. bon, Il y, y en a un moi qui m'a vachement euh, marqué, mais euh, quand je le revois maintenant, ça a vieilli tout ça. Mais ce n'est pas que c'est le plus réussi, c'est que c'était le plus libre pour moi. Je trouvais que c'était le plus libre, ça reste euh, The Thing, tu vois. Et, euh, et je trouve que tu vois il, euh, je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps parce que c'est pareil pendant le confinement tu fais un peu la culture de tes enfants mm -hmm. c'est cool et euh, surtout qu'ils commencent à regarder ils flippent plus du tout parce qu'ils sont grands et, euh, mm -hmm. et en fait tu te dis putain mais quelle liberté il y a eu dans ce film tu vois les, les créations là, carrément maintenant on te fait chier pour qu'anatomiquement ça soit correct etc mm -hmm. il, y a une, il y a une sorte de recherche de vérité tout le temps tout le temps tout le temps et quand la cage thoracique s'ouvre et que ça se transforme en une sorte oh ouais. de bouche avec des, des dents en forme de cailloux, tu te dis, mais... Et là, tu te dis c'était hyper libre. Et je ouais. me rappelle que quand j'avais vu ce film-là, c'était des cauchemars. Je voyais des cauchemars, quoi. Je ne voyais pas des... Euh... <rire> Des, euh, des créatures, des, un extraterrestre ou, euh, tu vois, parce que ça aussi, est-ce que c'est un film de science-fiction ou pas, tu vois c'est toujours la question de euh, je me suis toujours posé cette question euh, où -ce qu on comment on classe ces films, tu vois autant ouais. quand tu vois Alien, c'est clairement de la science-fiction, c'est dans l'espace, mais après quand les bestioles arrivent sur tête, est-ce que ça devient un film d'horreur, et, et là d'un coup on bascule même dans autre chose, cest le mec il n'en a rien à foutre, il dit, moi ce que je fais c'est des cauchemars, je vais faire des cauchemars je, je vais raconter des cauchemars et et, et il y avait une sacrée liberté avec la, cette, cette araignée qui sort de la tête et tout ça. Et il, oui. il essaye il de se raccrocher en branche pour dire non, non, mais regardez, c'est une logique de transformation. Mais en <rire> fait, que dalle, quoi. Et j'avais adoré parce que j'ai trouvé que carrément, c'était euh, presque, euh, tu sais, c'était des peintures. Ce qu'il avait fait, ouais. c'était euh, euh, moi qui viens de la peinture, moi qui adore la peinture. J'ai commencé euh, là-dedans et tout ça en tant que. Peintre et tout ça, et, et ça me rappelait plein de peintures de plein de choses que j'avais vues, des scènes cauchemardesques, et ça, ça m'avait vachement marqué.
4: Est-ce que tu, tu l'as vu au cinéma euh,
1: bah, je, Non, je crois pas, non. Ouais. Je ne suis, suis pas si vieux.
5: Yeah. <rire> je, je pas le droit
1: de. Continuer. Moi, je, je vais avoir 45 cette année. Okay, ah, bah, avais... En plus, hein. Ouais, mais je pense que mes parents ne voulaient pas, parce que tu vois, ils flippaient à ma place. Et... Ça m'a jamais fait flipper les films d'horreur, au contraire, je trouvais ça drôle. Mon père se marrait <rire> quand il les regardait, mais il était persuadé que ça allait me traumatiser. Et, <rire> et voilà, quoi, tu vois. Je ne me rappelle même plus du premier film que j'ai vu au Cinoche, mais c'était une grosse connerie hyper misogyne, un ouais. peu avec Belmondo. C'était euh... ouais. quoi Attends, ma nana, je crois qu'elle s'est. Avec Belmondo, ouais, tu vois, je ne dis pas que Enfin bon, peu importe. Et euh, The Thing, ouais, ça m'a ça toujours vachement marqué, les effets spéciaux. Parce qu'en plus, tu sais, c'était le truc où il commençait à mécaniser les maquillages. Ouais. Tu vois Un peu comme dans Hurlement, de toute façon, ouais. <coughs> voilà, comme le loup-garou de Londres et tout ça. On s'est dit, tiens, si on allait mélanger les, les styles, ce qu'on fait maintenant avec le numérique,
4: on mélange. Est-ce que, ouais. Thomas, toi, tu as un film un peu… Genre celui que tu trouves le plus réussi niveau effets spéciaux, qui t'a le plus marqué en tout cas
2: J'en ai un depuis facilement 11 ans maintenant, mais je voulais maintenant revenir sur le fait de mélanger numérique et pratique, et notamment avec cette suite atroce qui est un à Duffing, qui devait être en pratique, c'est qu'il a massacré en numérique après. Il y a une... Et toute une créature qui, à la fin, a été recouverte d'une colonne de, de pixels. On dirait un Tetris littéralement. Mm -hmm. C'est une, une vidéo faite par euh, uh, Godbathflix qui, qui montre tout ça. Où, en gros, les mecs n'ont pas rechouté la scène. Ils ont juste recouvert la créature en pratique mm -hmm. de l'effet dans le, le vaisseau spatial par une colonne de Tetris. C'est truc atroce.
1: Oui. Même la. je la... rêve. Euh... Ouais. L'atelier qui s'appelle ADI on oui. avait travaillé pour eux, on leur avait fait des moulages, des comédiens oh, qui devaient oh, se transformer tout ça, donc on a vu des images de ce qui avait été fabriqué en vrai, mais je te jure ouais. c'était magnifique, mais magnifique et ils ont tout recouvert en numérique et l'atelier les... a été dégoûté donc ont... c'est pour ça que tu peux retrouver les making-of de ce qu'ils avaient ouais. fabriqué et tu vois des trucs, tu fais mais bon c'était mortel en plus là c'est de la vidéo, donc imagine mm -hmm. étalonné euh, euh, et euh, avec la qualité d'image qu'étaient les caméras, je sais pas en quoi ils ont shooté, etc. Mais, euh, mais c'était sublime, quoi. Sublime. Je... Euh, je rêve, euh,
2: vu qu'il y a toutes ces. C'est ces... ces... pour parler de, de, de cuts différents de films euh, mm -hmm. qui remontent récemment, je rêve d'un cut practical effects de bah, de, films de 2011. Bah ouais, enfin,
1: mais ouais, moi aussi. Années. Et. Euh, et... et... Mais des, des histoires comme ça, il y en a eu beaucoup, même comme dans Je suis une légende, etc. Bien sûr, bien sûr. Il s'est engueulé avec le mec, le Royal s'est engueulé avec le mec qui faisait des maquillages et tout ça, puis ah d'un ben, coup c'est devenu des uh, Will Smith qui se fait courser oui, par des dessins animés.
3: Récemment, il y a eu uh, Crimson Peak qui, oui, a, qui a été sculpté, enfin les créatures ont été sculptées, mmh, et ça a eu DT, le, ouais. le plus mauvais, enfin euh, la mauvaise critique des VFX par rapport aux créatures alors qu'en fait c'était sculpté et du coup ils ont dû refaire du numérique par dessus <rire> pour que ça paraisse euh, plus, ouais. plus réel. enfin c'était fou c'est fou hein ben, des fois, tu, que... sais, moi, moi je me
1: rappelle sur un petit film on avait fait euh, un effet euh, à, à, à un truc en vrai c'était sur Frontière on avait fait une scie oh. circulaire qui est un faux corps mmh. et les mecs nous disaient oui ça se voit que c'est une fausse scie etc c'est mal fait et en fait <rire> tout était vrai quoi <rire> c'est fou, et tu te dis, bon, c'est euh, bizarre des fois, mais bon. Et
4: euh...
0: ah, et ça a coupé Ça a coupé.
3: Il y a les, les micros sont coupés. Ah.
0: Nico est là ah. Apparemment, on a, on a perdu notre ami donc je ne savais pas quelle était sa, sa, sa prochaine question. Mais j'ai en profité pour faire un petit peu de... de de publicité pour Festival puisque vous parliez de The Fink, la bonne nouvelle, c'est que nous on le diffuse, enfin on a pris le diffuser pour la dernière oh. édition, et donc on le diffuse très en 2021, accompagné ouais. de Enemy Mine, je ne sais pas ouais. si vous connaissez Enemy oh, oh, Mine, oui, oui, bien bien sûr. Sûr. On fait une double séance, c'est samedi 17 avril 2021, mmh. du coup ça aurait dû être en avril 2020. Putain, et Enemy on... Mine,
1: moi j'avais vu ça, tu sais, c'était dans la soirée, il y avait double film sur la, c'était à l'époque Antenne 2 ah J'avais ouais vu une scène, un moment où il y a une sorte de truc, il chope la jambe et j'étais, j'ai oui. fantasmé ce film pendant des <rire> années, des années, des années. Et quand je l'ai vu, j'étais là, oh <rire> mais
0: non, c'est que ça
1: <rire> Mais, mais n'empêche que j'ai quand même kiffé. Mais j'étais, j'étais là en train de faire tout un film sur cette scène. Ouais. C'est la, cool, la très bonne
0: série B. C'est la très bonne série B. On, ouais. fait, on fait plaisir ouais. en plus. On va. Elle sera présentée par Nigistikoué qui parlera mm -hmm. donc de linguistique, de science-fiction, sur bah, de deux espèces, etc. On va faire, il y aura une petite introduction de sa part. S'il revient l'année prochaine, a priori, oui, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, ouais on avait préparé cette petite soirée, donc The Thing, on le passe sur grand écran, génial. super belle qualité, le 17 avril 2021, donc vous avez le temps de moi ouais. Génial, On va dire du monde, parce que ce serait dommage de louper ça. Ouais, j'en on fait une petite table ronde au milieu avec quelques vidéastes, youtubeurs. C'est cette petite soirée cinéma du week-end. Donc, euh, mm. On espère qu'elle va bien rouler. T'es là, Nico Je suis là. Ah, il est de retour.
4: Parfait. Je suis là. Euh, bah, écoutez, euh, je sais plus ce qu'on disait, mais euh, bah, toi, tu Gorka euh, ou Thomas, je sais jamais euh, je sais comment t'appeler, mais euh, tu, tu disais qu'il y a un film depuis 11 ans qui t'avait marqué, toi, oui. spécifiquement, c'était spécifiquement, lequel ben ça reste euh, tant que le 2 n'est pas sorti hein,
2: et j'espère qu'il
4: sortira bien comme il faut euh, en
2: décembre 2021 ben, pour moi ça reste Avatar quoi. Ça, euh, ah. <rire> je veux pas faire autrement que ça bon il y, y a Alita qui est euh, pas très loin pour juste le personnage d'Alita parce qu'il y a beaucoup d'effets d'infini qui sont ratés mais le personnage d'Alita reste le, le summum de ce que j'ai pu voir en termes d'animation euh, 3D en images de synthèse et c'est un test pour Avatar 2 et donc je, je, je suis encore plus excité après avoir vu Alita que, que le premier Avatar du coup, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans le 2 mais je, suis, je, je pense que personne n'est prêt et que tout le monde crache sur Avatar 1 depuis des années. Et quand le 2 va sortir, ils vont tous retourner leur veste et euh, j'attends ça et avec tellement
4: d'impatience. Et d tout le monde aimait l'Avatar oui. en plus à l'époque. Oui. Moi, enfin, moi oui. j'aime toujours Avatar personnellement. Mais et pourquoi euh... il
1: crache que... Je ne vois pas pourquoi tu dis que tout le monde crache par rapport aux effets, par rapport à quoi Non, ouais.
2: par rapport à l'histoire, généralement. Je, vois, ah, passer... Oui. Et je, je oui. vois passer des
4: choses sur, sur Avatar, c'est toujours pour le mm -hmm. dénigrer et ça me défonce à chaque fois en fait. Mm -hmm. Est-ce que euh, vous, tu l'as revu récemment C'est vrai que moi, je ne l'ai pas revu depuis époque et je suis sûr qu'il l'est encore très bien fait. Euh. Bah, j'ai euh, toujours une télé 3D,
2: donc euh, j'ai aussi le blu à 3D qui, qui est à la maison. Et
4: euh, ouais,
2: c'est inimaginable. Et j'aimerais bien que la version longue sorte en 3D, d'ailleurs. pour le coup.
4: Et, euh, et toi, Alexandre, qui fait des, des décors, euh, il ouais. y a un film de, de SF qui t'a ou même un film tout court qui t'a vraiment marqué niveau décor euh. Qui reste imbattable encore
3: bah En fait, je dirais qu'il y en a quatre qui m'ont marqué ou choqué, je ne sais pas comment le dire, euh, dont j'ai des souvenirs euh, vraiment de... de frissons qui, qui... qui me traversent, en fait, où je me dis waouh, c'est incroyable. Euh... J'avais vu bah, Terminator 2 quand le T-1000 traverse mmh. les barreaux ça, ça avait mmh. été mon premier choc euh, visuel, en fait, de waouh, wow, ouais. comment ouais, ils ont fait ça.
1: C'est un chef-d'œuvre euh... absolu,
3: Terminator Après, là, il y a. Sûr. Mon second film, ça avait été 2001, euh, l'Odyssée de mmh. l'espace, quand il est sorti. Mmh. Et quand on découvrait l'espace, des les images de l'espace, en fait, mmh. ça euh, je l'avais trouvé tellement bien fait, en fait, quand, quand j'avais l'âge, euh, au moment où il est sorti. Le fait que tout tourne, que la, mmh. la, le comédien marche et le, le vaisseau euh, mmh. fait ses, ses circonférences, enfin, son, son tour sur lui-même. C'est eu... malin comme
1: décor, il y a plein d'astuces ah ouais, cool, hyper intelligentes qu'on oublie d'ailleurs, tu sais, des trucs à la méliès et tout.
3: Ah ouais, ouais c'était vraiment génial. J'ai tendance
1: à zapper et c'est dommage.
3: Ouais. C'est dommage des fois que des choses ne soient pas plus animées. C'est mmh. ça que j'adore faire, c'est de créer des décors qui peuvent bouger, faire des choses en fait. Mmh. c'est toujours dur de le mettre en place, mais.
1: Mmh, de <rire> faire accepter, tu sais, parce que ce qui est marrant, c'est qu'en production, <rire> ils ont l'impression que c'est la double peine, ça va coûter plus cher. Mais non, ah oui, alors que des fois, fois, ça euh... peut te faire gagner de l'argent à côté, c'est ça le truc. Ça. Mais...
3: Ah ouais, des fois, ça se joue pas grand-chose en plus. Ouais, ouais.
4: Je suis d'accord. Justement, c'est est intéressant. <rire> Est-ce est que au final, maintenant, parce que ça coûte très cher les effets spéciaux numériques, euh, oui. il me semble, hein, parce que ah. je sais que les super productions, euh, ils vont partager entre plusieurs euh, studios mm. euh, la création de tels et tels éléments. Est-ce que ça coûte si cher que ça, les effets spéciaux pratiques par Rapport au numérique de nos jours
3: eh ben, Ça va dépendre de, de ce qu'on veut, de la quantité, non. du volume. Il voilà, y, a, y a plein de paramètres à prendre ouais. en compte. Par eh contre, bah oui, je trouve que souvent, il y a des très bons compromis euh, prix qui peuvent être faits entre une, un début de création euh, physique et la suite en numérique, par exemple. Mmh. Ou combiner certaines zones entre du réel et du faux. Enfin, du VFX, ça permet de relativement de baisser le budget de l'un, euh, augmenter l'autre, pas de beaucoup, mais du coup, qui va permettre de passer une étape, en fait, au-dessus. Mmh. Ouais, par ouais, pardon. Ouais, J'avais, par exemple, pour euh, Nexus 6, j'ai créé un, un drone, à un moment donné, mais du coup, ils m'ont dit, oui, mais il va bouger, il va faire ça, voilà, il, il va y avoir des actions avec, il va être en l'air. Je me suis dit, bon, ben, moi, je ne peux pas le faire, en fait. C'est un drone un ouais. peu futuriste. Alors, du coup, on l'a vite fait designé, je l'ai créé en, en volume et je l'ai donné à la personne qui s'occupe de VFX et qui l'a reproduit en, en l'espace mmh. d'une journée qu'il avait déjà refait en, en, en VFX. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, on peut combiner, par exemple, la personne qui l'a dans les mains, qui l'active et l'objet s'envole en fait. Et c'est à la fois euh, du physique et du VFX. Et du coup, ça mmh. permet de l'objet en lui-même à créer à pas coûter très cher le temps à le fabriquer en VFX, enfin euh, le, le numériser, en fait, a été assez rapide. Au final, ça m'a coûté une journée de le créer, ça a coûté une journée de, de le faire en VFX. Je ne sais pas, voilà, y a des, ça c'est pour des petits objets. Après, ça dépend vraiment de... Il y a beaucoup de, de petits paramètres, à, en fait. À chaque fois, il faut faire les, lister les pour et les contres. Et ça permet à, ensuite de se dire bon, ben là, on peut mettre moins, mais du coup, on gagne là. On peut lisser un petit peu les, les budgets.
1: Moi, je suis assez d'accord avec toi, a... c'est sûr qu'on arrive toujours à trouver des compromis, mais cette phrase, elle a un peu, pardon, mais elle n'a pas vraiment de sens parce que cher par rapport à quoi C'est peux... quoi oui. le critère du cher C'est-à-dire qu'on est en train d'à chaque fois euh, entendre ça coûte cher, ça coûte cher, mais ça coûte cher par rapport à quoi Parce qu'on écrit un scénario tu, tu l'écris et tu veux tu, utiliser des effets parce que tu sais que c'est une plus-value parce que oui. c'est aussi est ce qu'on veut voir c'est ce qu'on a envie de voir et ce qui ce qui fait plaisir aux spectateurs donc c'est cher par rapport à quoi est-ce ah, est que cher on va commencer à... oui mais ce que je veux dire c'est est-ce qu'on va commencer à, 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 à débattre en, entre différents départements etc et on va vite se rendre compte que ce qui est cher c'est pas forcément les effets numériques ou les effets de de pratique c'est le temps qu'on y passe. Mais c'est surtout que, tu vois, souvent, nous, on, on souffre d'un truc qui est qu'on fabrique quelque chose qui existe. Donc, ouais. quand tu vas fabriquer une fausse main, on va avoir un résultat. Mais on ne voit pas le temps des gens qui ont travaillé dessus. Et ça, quand ouais. on commence à se rendre compte du temps que les gens travaillent dessus, on va se dire « Ah ben non, ce n'est pas si cher parce qu'il y a quand même un travail qui est long. Mais ouais. après, est si » Mais après, c'est cher par rapport à quoi Encore une fois, tu vois, quand on fait des, des projets qui sont à 40, 60 millions… Euh, bah, c'est pas les effets, les practical effects ou les effets numériques qui sont les plus chers c'est le tout, c'est-à-dire que le tout est cher, tu vas prendre le salaire d'un comédien tu vas prendre, et on va dire ah oui, mais sans lui, les gens viennent le voir ouais, mais d'accord, mais ici si, il est tout seul, <rire> il fait rien, il fait quoi bah tu oui, vois, c'est-à-dire que nous euh, on souffre tous de, 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 de ce truc de toujours redire, ah oui, mais vous êtes cher mais euh, non, on n'est pas cher on fait partie d'un tout tu vois et souvent, ils ne le prennent pas en compte. Pourquoi Pour notre part, ils ne le prennent pas en compte parce que c'est un métier qui, qui est assez méconnu. Et, euh, et pendant longtemps, si tu veux, le numérique, on disait « c'est cher, c'est normal » parce qu'on n'y comprend rien. <rire> Pardon, hein, mais euh, c'est ce que moi j'entendais. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ils ont ils le justifiaient comme ça ». Euh, et au final, c'était la guéguerre entre « oui, mais euh, c'est la double peine, on va faire euh, des effets euh, réels et après, derrière, derrière, il faut passer du numérique ». Non, non, non. On est en train de travailler pour que ça soit un résultat qui satisfasse tout le monde, qui plaise à tout le monde. Tout ça, pourquoi Pour plaire, pour qu'on qu arrive à raconter quelque chose le mieux possible et, et que le spectateur kiffe. Quoi. Alors, qu'est-ce oui, qu qui est cher on, on fait partie d'un tout, donc ce n'est pas cher. C'est juste que ça fait partie d'un tout. Et, et je trouve que cette question elle n'a pas vraiment lieu d'être. C'est-à-dire que tu ne vas pas comparer une casserole à une carotte. Tu vois ce que je veux dire oui, voilà. Alors, pourquoi d'un coup, on commencera à comparer euh, Je ne sais pas, tu vois, c'est toujours un peu compliqué. à, à... Parce qu'à la fin, on en vient à se justifier. Tu vois ce que je veux oui, dire ça, Mais moi, je t'ai rien demandé. Viens pas m'appeler dans ces cas-là. Viens pas me proposer <rire> du Si Après, c'est pour m'engueuler que c'est trop cher. Tu
3: vois et il y a un et... truc intéressant, c'est que certains réalisateurs euh, avec qui je bosse euh, aiment bien venir à l'atelier et m'aider des fois à faire le truc. Je oh. me souviens. Personne qui fabriquait un décor en fait, et euh, la personne trouvait que c'était long. Je dis ouais, bah, ben, ça, ça prend du temps parce qu'il y a ça, parce que enfin il y avait des tas et des tas de raisons, bah, comme on a tout le temps. Hein. Et euh, du coup il trouvait que c'était long, il est venu, je dis dit, bah, écoute viens, coup, il est venu, il a dormi chez moi, il a bossé deux jours avec moi, et il s'est rendu compte à la fin du deuxième jour, il m'a dit « mais tes journées sont insupportables, je n'arrive pas à, à avancer, je, tout est long en fait ». Je lui ai oui, c'est comme ça
4: ». Il me semble que c'est la force d'un réalisateur comme James Cameron qui vient des effets spéciaux. C'est euh, que lui, il connaît, enfin, il connaît parfaitement et il s'intéresse euh, à, à ça. Quoi.
1: Mais et tu le sens sur un, un
4: plateau. De pour de des gens de qui de avec lui.
1: Ouais, Tu le sens sur un plateau quand il y a des gens qui sont sensibles à ça et qui connaissent le métier. Tu le sens tu oui, c'est qui...
3: ce, ce qu'ils nous ouais. demandent aussi après. Complètement. Ça, ça change tout. Hein. C'est vraiment. Euh... Mm. La personne va nous demander de fabriquer un truc il va dire OK, il sait à peu près combien de temps ça peut mm. prendre, euh, la difficulté à la création. Du coup, euh, il va éviter de changer les trucs deux heures avant euh, le tournage ou, voilà, parce qu'ils savent mm. que potentiellement. Euh, il Mais a... tu... Ouais. Et tu vois, là, moi, je vois de
1: plus en plus les projets qui arrivent il y a moins en moins de thunes il y a moins en moins de temps. Autant pour fabriquer, euh, autant que pour tourner, etc. Et, euh, et si tu veux, c'est cher par rapport à quoi Par rapport aux bénéfices qui pourraient se faire. Parce que nous, les bénéfices, on n'en fait pas. Hein. On embauche des gens qu'on qu paye. Et, et quand tu regardes à la fin ce qui reste, bah, il ne reste rien. Parce que ça a été utilisé pour fabriquer ces choses-là. Oui. Et le numérique, c'est pareil. Moi, oui. je connais pas mal de boîtes euh, avec qui je travaille régulièrement. Euh, on peut les citer. Hein. Tu peux citer... Euh, euh, tu vois, il y a la boîte de Carsou dont j'oublie toujours le nom complet. Il y a la boîte de... Il y a Buff, MacGuff euh, Micros, ouais, tous ces gens-là, tu vois. Je les croise tout le temps. Et hein, ils sont comme ouais. nous. Tu vois, ils sont comme nous. Ils disent, mais mec, on fait des efforts. On fait des efforts tout le temps. Mais, mais c'est cher parce que ça prend du temps. Et c'est oui. cher parce que tu embauches des gens. Et c'est cher parce que les charges patronales sont à 63 Et, et ça, c'est de l'argent qui ne va pas chez nous. Et c'est cher parce que moi, j'ai du matériel qui me coûte... Une blinde parce que c'est des produits qui coûtent cher. Ça. Et les gens veulent le, le truc optimum, mais pour le minimum de thunes. Mais toi, c'est pareil quand dans ta vie de tous les jours. Tu sais très bien que ça ne marche pas, ça. Ouais. Tu ne vas pas avec deux balles acheter. Enfin, voilà, c'est logique.
4: D'ailleurs, Thomas, il euh, n'y avait pas la boîte de... une boîte qui avait bossé sur Matrix qui avait fermé une
2: buffe, tu
1: oh, a...
4: Le buff est toujours là. Oui, il est toujours là. là. Mais...
2: Pas le... c'est pas maintenant qu'ils travaille le plus, quoi. Euh... Non, c'est pas Buff dont je parlais qui avait fermé, c'était Manex. Oh mais ouais. Manex, le truc, c'est qu'il y a eu des problèmes de, de magouille financière derrière aussi.
1: Tu parles de l'époque où justement on donnait de l'argent et puis on se disait c'est magique, quoi.
4: Ouais, ouais, donc c'était plus port. facile de bri... <rire> bricoler, quoi. mais il y a beaucoup de. <rire> Un truc qui m'intéresse, c'est comment ça se passe au niveau euh, créatif, c'est-à-dire, euh, bah, j'imagine qu'à un moment donné, il y a un artiste qui va travailler sur les, les sur les les décors ou sur les effets euh, visuels. Sur, euh, euh, est-ce que euh, vous travaillez directement avec eux ou euh, comment comment ça se, se passe cette, cette collaboration C'est-à-dire ouais. quand il est ouais. dans la Alors, film il y a un monstre. Ouais ouais, j'imagine qu'il y a un bien. mec qui au début me... Oui, alors
1: pour, en ce qui nous concerne, euh, c'est très rare. C'est très rare parce que, euh, encore une fois, c'est une dépense supplémentaire. Nous, on encourage souvent les productions à faire et des choses, etc. Ouais. Mais tu te rends vite compte que le passage en volume, bah, quand tu fais un dessin en 2D, euh, ouais. à part si tu as les, les thunes de faire des choses dans, sur ZBrush, tu sais, c'est des logiciels 3D, etc. Et eh ben, quand tu passes en 3D, bah, ça ne ressemble pas forcément à, à ce qu'on sait à Rouen, en, Tu vois, On a pris, on prend des raccourcis en 2D tu vois. Mmh. et dès que tu passes en 3D, etc. Donc, on finit toujours par devenir le designer de la chose. Okay. Mmh. Et il y a énormément de productions qui n'acceptent pas de payer des gens pour le faire parce qu'ils disent bah « Non, bah ça, c'est le travail du maquilleur, il doit se démerder, etc. » Donc, on finit par designer en même mmh. temps qu'on fabrique. Voilà. Donc donc nous, c'est un peu la dépression à chaque fois parce qu'on se dit, mais putain, mais ça, c'est un travail qui devrait être fait avec le réalisateur, avec quelqu'un qui prend le temps de le faire et c'est un métier qui existe. C'est des, 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 des vraies personnes dont c'est le métier qui devraient faire ça et qui vont travailler avec lui, qui vont prendre le temps de le faire avec lui et qui, après, vont travailler avec nous pour trouver, on va trouver des solutions, on va trouver des choses parce que souvent... Quand les mecs arrivent, les proportions, c'est pas bon, ils sont en ah oui. avec la réalité, l'écart des jambes, l'écart des bras, etc. C'est des choses que nous, après, on doit adapter. Mais, la, mais le problème est toujours le même, c'est que les, beaucoup de prods pensent que c'est euh, de l'argent foutu à la poubelle. C'est comme les storyboards, il y a plein de prods oh, qui disent... Ah oui. Non, ça va, le réalisateur, il sait pas c'est précisément ce qu'il veut, etc. <rire> Et quand on finit par lui dire, ben bah non, ça va faire gagner du temps à tout le monde, ça va faire gagner du temps au numérique, s'ils ont des effets à faire, ça va faire gagner du temps aux règleurs cascades, ça va faire gagner du temps aux comédiens, ça va faire gagner du temps à tout le monde. Et ils ont l'impression que c'est de l'argent foutu à la poubelle. Donc, quand tu embauches un artiste, et en plus l'artiste, tu sais, c'est le, le mot qui fait peur, <rire> ouais. des, designer des monstres, des, euh, qu'on fait très peu en France, on fait très peu de monstres, ou euh, des, des maquillages, etc. On l'a déjà fait, hein. mais, euh, mais, euh, mais en France, on n'a pas cette culture parce qu'ils ont l'impression que c'est une dépense qui ne sert à rien. Euh, c'est une dépense pardon qui ne sert à rien, tu vois. Mais justement
4: dispense. du coup Olivier justement ouais. problème, ça, on est d'accord en fait ça existe mais pas en ouais. France c'est à dire si tu vas bosser aux états unis là tu vas peut-être plus facilement avoir un, un ça designer ça dépend des projets ça dépend, ouais. projets. Ça dépend si
1: c'est un gros projet ou un petit projet mais, euh, mais c'est clair que la culture moi je trouve que la culture anglo-saxonne pas qu'aux états unis hein, ouais. euh, bah, ils ont cette culture là c'est à dire que euh, euh, ils se disent, bah non c'est un travail qui doit être fait parce que ça va nous faire gagner du temps tu sais c'est la culture de je dépense pour gagner du fric et du temps, mmh. nous on n'a pas ce truc là je ne dépense pas pour pas en dépenser mmh. Euh, mmh. ouais mais bon cette logique de merde Ouais, et je pense que tu vois, des fois, comme le storyboard, moi, je trouve que l'exemple du storyboard, c'est l'exemple type. Ah il ben y a de oui. moins, moins en moins de storyboarders parce que les gens sont, ont l'impression, ou on ne les retrouve que sur les gros projets, parce qu'ils ont l'impression que c'est le boulot du réel et c'est le boulot du chef-op. Oui, et oui. que s'il si ne sait pas, c'est qu'il est mauvais. Bah non, Bah non. Pour vu, euh,
3: je, je te rejoins entièrement là-dessus parce que j'ai constaté, mm -hmm. euh, j'ai fait euh, plusieurs tournages un peu dans tous les sens. Il n'y en a qu'un un Seul qui avait un storyboard, c'est le mien. Ah, ouais. que j'ai fait euh, après ma reconversion, et mmh. c'était en été d'inefficacité. Euh, je veux dire, c'était redoutable. Comme je savais mmh. tout de suite, tout le monde regardait le storyboard. En fait, plus personne regardait mmh. presque euh, le découpage. Euh, on regardait à peine le découpage. On regardait le storyboard pour savoir mmh. comment on allait se placer après, euh, mmh. ce qui allait couper, changer, modifier.
1: Après, il y, y a beaucoup de réels aussi qui ont peur que ça, leur, ça les oblige à suivre précisément. Mais non, mais tu n'es pas, pas obligé, tu pas obligé, c'est une indication. Mais, mais ça aide toujours les gens, ça aide toujours les gens, c'est sûr.
4: Et justement Olivier, toi, tu as, as quand même fait pas mal de films de genre en France. Bon, euh, il n'y en a pas eu beaucoup, donc c'était facile. Ouais, J'avais recensé un niveau un peu SF, alors SF large. Ouais. Fait, euh, comment, alors, tu as fait Comment je suis devenu super-héros c'est ouais, un prochain dernièrement, ouais. Warner, c'est ça
1: Oui, ouais, ça a été pris par Warner. Ce n'est pas, pas encore fini. Là, il y a Douglas, le réel, Douglas Attal qui est dessus en train de, de boucler des choses, etc. Mais c'est vrai que tu sais, je, je vais le redire, mais on le sait tous, le confinement a fait que ça a, a ralenti beaucoup de choses. Donc là, il vient de reprendre des, des reshoots de petits trucs. Oui, j'ai fait ça, ouais. Et puis c'était principalement dans. sur les super-héros. On a travaillé principalement sur les effets des super-héros et, et l'incidence des pouvoirs sur certains personnages. Quoi.
4: Ouais, parce que dans l'abondance, j'ai remarqué, il y a un mec, un, un grand brûlé, j'ai l'impression.
1: Ouais, 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 je te dis pas, parce que sinon ça agrégue l'histoire.
4: <rire> d'accord, d'accord. Est-ce euh, mmh. que tu trouves qu'en France, effectivement, euh, c'est euh, vraiment un, un genre, le, le cinéma de genre, et bon, je pense que ça me semble une évidence, c'est très peu présent euh, euh, bah c'est très euh... boudé quoi, euh, parce qu'on considère
1: que en fait c'est euh, je sais pas ça fait des années que j'en parle ça fait des années qu'on se pose la question on a plein de réponses mais euh, ça change rien et moi j'en arrive à la conclusion que de toute façon on a une histoire assez lourde de cinéma et et que, en fait, les gens qui font ce... Jeu, on a parfois peur aussi de faire des films juste pour se marrer, pour se détendre, mmh. pour rigoler, etc. Parce que tu brilles pas en soirée. Il y a plein de prods qui veulent briller en soirée. Hein. Ah. Donc, ils préfèrent briller avec des, des films d'auteurs qui ont fait zéro entrée. Mais ça parle d'un sujet super sérieux que d'un film qui a fait mille entrées, euh, des millions d'entrées. Euh, mais qui sont y qui est des films qui sont faits pour les gamins. Et puis, on considère souvent que ces films, c'est des sous-genres, etc. Mais bon, après, je ne sais pas. Y a, tu sais, après, le public français aussi, parfois, euh, moi, je, je continue à l'entendre. Ah, si c'est français, c'est pourri. <rire> ouais, bon, si tu veux. Mais, euh, mais j'en vois plein des films pourris aux États-Unis. J'en vois plein des films pourris en Espagne. J'en vois plein. Euh, si tu t'intéresses et que tu regardes beaucoup de choses, tu vois qu'on est tous pareils. Euh... Et puis, la difficulté, c'est qu'on nous, nous oblige toujours de faire des films avec très, 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 très peu d'argent.
5: Ouais.
1: Et souvent, c'est un premier film donc euh, oui. euh, putain c'est pas facile quoi tu demandes à un réalisateur qui débute ou une réalisatrice qui débute de faire un putain de film avec zéro balle et, et, et voilà et, et ce qui est marrant c'est que ça, ça a quand même beaucoup de succès à l'étranger qui au final ça rapporte quand même pas mal de thunes parce qu'ils ils ont pas dépensé beaucoup et euh, mais bon, voilà, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Après, il y a plein de gens qui disent qu'en France, on a du mal à accepter que ça se passe dans la rue, à côté de chez nous, parce qu'on n'a pas ce, cette, cette culture-là. Enfin, enfin, moi, je vois que les films les plus téléchargés, c'est les films de genre. Hein, c'est pas la comédie. De... Enfin bon. <rire> voilà. Je sais pas si ma réponse était très. Non, non, mais. Bon, voilà ne me semble pas faux. C'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile, hein,
4: tu vois, voilà, à, à, à financer, c'est sûr. Et pourtant, j'imagine que c'est un gros kiff euh, euh, à chaque fois quand qu'on fait des films de genre. Euh... Ah, mais la fabrication, c'est sûr. C'est sûr, tu
1: t'éclates. Oui. Puis c'est tripant de faire des trucs différents. Moi, je pense qu'en numérique, c'est pareil. Quand mmh. tu, euh, tu effaces les boutons d'une comédienne ou la cicatrice <rire> d'une comédienne ou les cernes d'une comédienne pour la millième fois, bah, tu préférerais faire un monstre ou, euh, ouais, ou, ou je ne sais pas. Ou, euh, travailler tu stabilises sur des... les, voilà. les
2: filles d'un acteur pour éviter qu'on voit qu'il a lu son texte.
1: Voilà. Voilà. Genre, du
4: Par coup, euh, ce genre de pratique euh, de nos jours. De quoi, de quoi euh, D'effacer euh, les rites, tout ça, c'est vraiment une pratique courante euh, habituelle. Il y a, il y a des On comédiens et des comédiennes,
1: c'est dans leur contrat, quoi.
4: Voilà. Ouais. Donc Rose, pour euh, il ressemble à
1: ça
2: parce qu'il ouais. est numériquement truqué, quoi. Ouais.
1: Ah, il y a un truc, tiens, très marrant que je vais vous raconter, mais je pense que tu pourras me confirmer. C'est Thomas, hein, c'est ça Pardon, excuse-moi, ouais. je n'ai pas encore intégré tous les premiers arrivés. Euh, en fait,
2: Thomas, ça marche les deux. De toute façon, il n'y a pas d'autre Thomas ici, donc ça ne changera rien. Ouais.
1: Et en fait, c'est euh, drôle parce que tu vois, en France, souvent, on a des discussions de prod et, et on nous pose souvent cette question qui est, mais comment ils font aux États-Unis Il y a un <rire> truc qui se fait beaucoup, et c'est rigolo parce que j'ai discuté avec des, euh, des potes euh, maquilleurs qui travaillent aux États-Unis, mm -hmm. c'est que maintenant, systématiquement, les prothèses sont retouchées. Oui. C'est-à-dire que pour gagner du temps, ils posent les prothèses à 200 à l'heure. Les raccords oui. sont dégueulasses, mais ils savent que derrière ils retouchent tout. Il et en France, a dans le dernier
2: Avengers, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en France, Je dire te... ça, c'est comme si tu insultais leur mère, quoi. C'est euh, non mais t'es malade, machin. Le de... mais tu, tu te rends pas compte du boulot et tout ça. Je dis ouais, ben ouais mais euh, c'est une réalité, quoi. Donc nous, on ouais, est, est condamné à faire des prothèses ultra nickel et qui tiennent toute la journée. Mais genre, il pas, il faut pas qu'il y ait un décollage, quoi. Tu vois. Ouais. Parce, que, euh, parce que, en plus, une prothèse, c'est quelque chose qu'on colle sur la, gosse de, la, la tranche de quelqu'un et qui finit par se décoller parce que tu transpires, tu vois. Bah, bien et sûr, et, sûr. Euh, et que dès que tu pars de retouche numérique c'est la panique. Mais par contre, retoucher les cernes d'une comédienne hyper connue ou euh, d'un <rire> comédien qui a des poches sous les yeux, bah ça, c'est normal. Ouais. <rire> c'est drôle quand même, hein, comme quoi... Euh, Mais j'ai une
2: question par rapport à grave vu que tu as mm -hmm. de bossé dessus. Euh, je ne vais pas dire mon ressenti sur le film parce que sinon. Euh... Non, mais peu importe, peu importe, tu vois. Mais en fait, sur le plan final, là, où en fait, mm -hmm. euh, sans se brûler, on voit un personnage qui ouvre sa chemise et qui montre. Euh... Mm -hmm. Voilà, qui montre quelque chose sur son corps, c'est du maquillage c'est un trucage numérique Parce que. Alors que Très, très, très numérique pour, à mes yeux. Pardon. Alors, c'est du maquillage. Ouais.
1: maquillage. Mais après, je ne sais pas s'il y a eu de la retouche parce que je ne me suis jamais posé de questions. D'accord. Et. Et je me rappelle que je l'ai vu euh, au Max Linder. Mmh. J'étais tout devant un écran mais gigantesque et que je connaissais sure, l'histoire euh, complète. Et que sur la fin, la fin euh, je savais ce qui se passait, donc je regardais autre chose. Je ne regardais pas les, mmh. les effets de maquillage, je regardais plus ouais. ce, ce que je n'avais pas vu sur le plateau. Quoi.
5: Mmh. Tu
1: vois, comme les, les détails de visage, les yeux du comédien, etc. Mmh. Je ne regardais pas les prothèses. Et... Euh, je ne sais pas du tout si ça a été retouché ou pas, mais c'était... Il euh, y avait une base de, de prothèses, ouais.
2: D'accord, parce que non, quand je l'avais vu au, au, au ciné, euh, ouais. je, je trouvais que ce plan faisait vraiment très, très ouais. faux.
1: Mais après, parfois, as, tu sais, tu as l'étalonnage qui nous remplace ouais, y a ça aussi. nous en, en prothèse. Mmh. Parce qu'il faut savoir que nos prothèses ont tendance à être transparentes. Ouais. Et que quand tu étalonnes, tu viens taper ce qu'il y a derrière la prothèse. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, ça m'est arrivé notamment sur un film qui s'appelle Livine, où euh, l'étalonnage, carrément, nous a dessiné des contours de prothèses qui n'existaient
4: pas sur le plateau. Ah, oh, c'est sûr. Là, ça, quoi, doit, mais, un peu, ça doit foutre, foutre un peu le seum. Euh... Bah ouais,
1: mais bon, visiblement, y quoi qu il n'y a que moi qui te voyais mes collègues. <rire> euh, J'étais là, mais non Et puis, euh, non, je rien vu. J'ai dit, bon, bah d'accord, ok, super. Yeah.
4: <rire> Et est-ce qu'au début des effets spéciaux numériques, il euh, y a eu une euh, mésentente avec euh, les équipes maquillage, effets spéciaux Il euh, y a eu oui. une peur, euh, que ça, ou pas du tout, ou ça a tout de suite été euh, euh, oh. bien bah déjà, disons que quand Tron
2: est sorti, euh, les mecs ne euh, les ont même pas intégrés dans les, la catégorie fait visuel parce que utiliser de l'image par ordinateur, c'était considéré comme de la triche. Donc déjà, il y, y a un problème là, de ce côté-là. Mm. Ensuite, oui, il y a toujours eu ce, ce problème de, bah, on le voit avec Jurassic Park, hein, où euh, ça devait être fait en, en GoMotion, en image par image, avec euh, un flux de mouvement pour euh, que ce soit plus acceptable euh, visuellement. Et ben, après un test fait en interne par ILM, euh, bah okay, le, le t il est superbe, bah on, on fait tout en image de synthèse. Donc mmh. c'est toujours effectivement, euh, au début en tout cas, c'était toujours euh, quel prod va se faire piquer du budget euh, au profit d'un autre effet. Euh, et c'était un peu la galère pour ça. Mais en termes de, de maquillage en plus, sur en cas, ce qu'il qu y a maintenant sur... Euh, sur des prods comme les, bah, les, les derniers Avengers ou alors même euh, le Superman euh, comment ça fait déjà euh, euh, Man mm -hmm. of Steel tous les costumes étaient faits enfin euh, des, 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 des kryptoniens euh, des méchants étaient faits en numérique par exemple Là, tu ne le sais pas quand tu vois le film du tout parce que c'est totalement invisible euh, plein, c en, en image de synthèse c'est toujours le pire truc du monde pour ça
4: le, le meilleur effet c'est celui que tu ne vois pas
1: mmh. ah, c'est pareil comme en maquillage
4: si ouais. tu vois, c'est que c'est raté. Voilà, C'est vrai ça ça. que les, les, de Davi, les films de David Fincher, il me semble, ils utilisent pas mal de numérique, oh. mais ils sont très invisibles. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Bah, là, je suis en train de bosser sur, euh, sur une vidéo sur Blade Runner Final Cut. Mm -hmm. euh, après avoir interviewé euh, quelqu'un qui avait bossé dessus euh, il y a quelques mois en Italie, et euh, je n'avais jamais vu que, euh, pour faire un raccord sur le son, ils avaient demandé à la, au fils d'Harrison Ford de redire les dialogues de son père et ils ont réintégré euh, sa bouche à la place <rire> de celle de son père pour que ce soit euh, les dialogues tels qu'ils sont dits euh, en, en ad libre. Ah oui, ça part vraiment dans des détails euh,
1: ouais. en fait,
2: ouais.
1: C'est rigolo, rigolo ce que tu racontes par rapport au fait que tu sais on est caché que les gens fassent du numérique au début pour pas que ça fasse triche parce qu'on a eu la même chose. Sur Avatar, ils ont caché des maquettes et des, euh, sure. et des euh, navis grandeur et chériel qu'ils avaient fabriqués en vrai pour mm -hmm. qu'on mettre le, le point fort sur le côté hyper euh, contemporain, hyper numérique, hyper, ouais. tu vois, euh, euh, ah merde, euh, technologique, tu vois, pour ne pas dire maintenant on n'a rien fabriqué en vrai, tout est faux, regardez, c'est incroyable et tout ça. Et c'est marrant, quoi, comment ça se répète, mais dans l'autre sens, tu vois.
2: Et Jurassic ouais. Park était comme ça déjà à l'époque, ouais, 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 ouais. alors que le, ouais, le T-Rex en animatronique, ouais. le plus gros animatronique mm -hmm. qui mm -hmm. fonctionnait vraiment, je ne parle pas de cette combination qui était King Kong de 76, où le truc, il bougeait, euh, il bougeait mm -hmm. à peine, alors qu'il
4: l'avait construit mm -hmm. en vrai. Mais le mm -hmm. T-Rex de... Enfin, ah, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu, encore, après, une mode de, euh, j'ai l'impression avec euh, Christopher Nolan de euh, « Non, mais regardez, il euh, n'y a quasiment pas d'effets spéciaux euh, numériques. »« C'est Mad Max sur Road en est un exemple ah. parfait.
1: Oh, »« ouais. mais, fait... se... mais dans le Seigneur des Anneaux aussi, il y a eu ça avec les maquillages. Oui, tu sais. oh, bien sûr. Un... »« Il y a eu un truc, très... regardez, nous on fait du vrai, on fait des maxitures, <rire> ils appelaient ça, on fait tout, euh, on, on est dans le maximum de vrai et tout. Et, » euh... Et c'est sûr, même, tu vois, Guillermo del Toro se vante de, de privilégier le vrai, etc. Mmh. Alors que c'est un, un faux combat. Moi, je trouve que le, le, mmh. la, il exude, les deux existent. Alors, pourquoi mmh. on ne combine pas, tu vois, que ce soit en décor, que ce soit en maquillage, que ce soit
2: en...
3: C'est dans Interstellar où ils ont bien combiné les, les deux. Enfin, ça a été ouais.
2: fait… Euh, Correction bah,
3: sur écran, oui. Après,
1: c'est pareil, tu vois, les, les beaux uh, matte paintings, c'est magnifique. Et d'un coup, on est passé tout le temps en numérique. Mais je suis désolé, il y a des malpeltings numériques qui sont dégueulasses autant que certains malpeltings euh, en vrai. Quoi. On décale les problèmes.
5: On
4: décale totalement les problèmes. Et niveau des décors, euh, Alexandre, euh, tu as, as pu faire euh, des, des courts-métrages. Tu as, as bossé sur euh, Ma vie de courgette, non J'ai cru voir. Hein. Oh. Ah,
3: J'étais en stage, c'était mon premier stage euh, ah, sur ma jolie ouais. Joli stage. Ouais, joli stage, ouais. J'ai participé au, essentiellement au décors de neige.
4: D'accord. Oh, génial. Est-ce que euh, tu as des problématiques, toi, qui, qui apparaissent dès que tu dois. Enfin, En fait, c'est vrai que j'ai en encore les, les euh, maquillages, les fausses mains et tout, j'arrive à me le figurer. Mais euh, les, les décors, c est, c est... ça me paraît toujours titanesque, en fait, de, de créer, recréer des décors, surtout si on doit faire de la SF et tout. Euh, mais ça doit être un tel kiff. Euh, tu. Tu peux nous en parler un peu
3: euh, Ouais, après, enfin, c'est un peu vague comme question, parce que du coup, je ne sais pas trop vers toi.
4: <rire> Effectivement. Euh, non, est-ce euh, que toi, tu as, euh, as déjà participé à. C'est quoi tes plus gros projets euh, jusqu'à jusqu maintenant C'est Nexus euh,
3: Là, le, le, bah, le plus gros là, que je vais faire, euh, ça reste Nexus 6, du coup, là, le salon en fait euh, du vaisseau spatial.
4: Parce euh, a... Comment tu t'appréhendes à créer un vaisseau, vaisseau euh, Est-ce que c'est toi qui as créé les. Le visuel ou tu l'as créé en, en le faisant tout simplement
3: euh, bah, En fond, on en discute d'abord avec euh, le réalisateur et enfin l'équipe en fait. Où chacun donne un petit peu euh, ce qui. Enfin, le réalisateur nous dit bah, moi, j'ai envie qu'il y ait un peu ça, qui est ait ça." Qui est... Donc on fait euh, souvent. Je fais toujours le maximum de du le truc ultime que voudrait le réalisateur. On choisit, on commence à le designer, puis après, au fur et à mesure de, des possibilités, des délais, euh, des coûts, on, on réduit, on arrange, on coupe, enfin voilà. Et au bout d'un moment, on finit par se mettre d'accord entre la prod, les chefs opérateurs, euh, le, la personne qui fait les VFX et le réalisateur. En fait, on est le, le quatuor qui va, on va jouer au ping-pong pendant un moment entre les, les plans, ouais. les, les décors, ouais. les choix à faire. Et au bout d'un moment, on se décide d'un truc. Et là, je peux commencer à faire les plans, à passer les commandes de matériaux, et je commence à fabriquer. Après, il y a toujours, pendant la construction, ça, ça arrive sur tous les tournages, hein, dans quasiment 100% des cas, j'ai toujours des modifications en cours de route à faire. C'est-à-dire que presque fini à 80%. Puis là, on va dire, hm, c'est possible de rajouter cet effet-là. <rire> des fois, la structure n'est pas faite pour, parce qu'elle n'a pas, pas été pensée pour ça à la base. Et euh, j'ai déjà eu des, des corps qu'il a fallu que, que j'ai abandonné alors qu'ils étaient prêts à 90%. J'ai laissé tomber et j'ai recommencé de zéro et j'ai fait deux nuits blanches à la suite pour terminer le truc. Le Ou alors euh, je laissais carrément tomber des, des sections entières, je, je les abandonnais en fait pour pouvoir repartir de zéro parce que une fois j'ai voulu en fait euh, transformer, on m'a demandé un effet de, de vérin en fait, sur un objet et je l'ai fait, seulement le truc n'était pas conçu pour ça à la base, il devait s'ouvrir en plus, en... comme un sas en fait mmh. et du coup ma structure interne n'était pas assez solide du oui. coup quand j'ai fait un sas marcher j'ai fait une quinzaine de tests et au 16ème bah, le, le truc a volé en éclats tout tous mmh. et ça c'est des contraintes que des fois c'est compliqué parce qu'on a envie aussi de faire plaisir on a envie d'aller au bout du... de l'idée du réalisateur de... Euh... On a envie que le truc fonctionne, en fait. On a, on a envie d'aller jusqu'au bout et des fois, ben, on va vouloir le faire alors qu'en fait, c'est pas vraiment possible. Et du coup, j'essaie toujours, toujours de jauger un peu les, les risques possibles. Si je le fais, est-ce que j'ai assez de temps, si ça se casse ou si ça marche plus, de pouvoir le refaire. Donc, passer un certain délai, je, soit je laisse tomber, je dis que c'est pas possible, soit je, je trouve une parade différente, en fait.
4: Est-ce qu'il y a, y a un, un film... Euh, ou un type de film que tu aimerais beaucoup faire en tant que décorateur euh, que tu n'as pas encore fait
3: J'aimerais bien faire un, un film sur euh, l'univers de Cthulhu, Lovecraft, ouais. euh, toutes tout ces ambiances-là, ouais, ouais. faire vraiment des, un décor euh, qui, un peu style la chambre 1408, de, de, vraiment un décor qui est vivant, en fait, qui, va se, qui va interagir avec le personnage, ou qui va être flippant parce qu'on va toucher, on va rester collé au mur, ou des choses comme ça. Enfin,
4: J ai, j ai loin dans le c'est ce que tu disais je crois tu aimes bien avoir, utiliser des décors qui bougent qui, euh, et qui interagissent ouais.
3: j'ai pas eu encore beaucoup d'occasions de faire ça mais du coup ouais. là où ça me plaît, c'est de pouvoir combiner justement les, à la fois le, tout ce qui est euh, maquillage effets spéciaux euh, avec les produits euh, qui, qui sont propres à ce métier là à la fois des décors et aussi des VFX et combiner les trois dans un seul euh, énorme ambiance en fait, visuelle.
2: C'est la... un peu comme la, la maison euh, qui devient complètement folle dans Evil Dead 2, avec euh, tout qui bouge <rire> en, en même temps que lui commence à devenir plus, de plus en plus cinglé. Oui, voilà. Merci.
4: Ah bah, Olivier, toi, 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 tu travailles beaucoup avec les décorateurs Enfin, J'imagine que oui, mais… Bah,
1: si, tu pas... veux, euh, si tu veux, alors moi, quand je faisais de la l'ADA, évidemment, la direction artistique, mais c'est très rare aussi, ça aussi, la direction artistique sur les longs métrages, parce que c'est pareil, hein. les pros ont toujours l'impression que c'est le truc que tu peux te dispenser, ils n'ont toujours pas grand prix, que ça ne peut pas gagner de l'argent. Euh, ça, oui, c'est sûr, parce que tu essayes de, de faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens et tout. Et puis souvent, le réalisateur ou la réalisatrice n'a pas vraiment le temps. Au bout d'un moment, bah, c vu que tout va vite, il est surtout, euh, ils sont surtout très concentrés sur le jeu avec les comédiens, tout ça. Mais c'est vrai que nous, en tant que maquilleurs euh, effets spéciaux, là, en fait, ce terme de maquillage effets spéciaux, c'est un terme un peu pff, qui n'est pas vraiment très juste. On, est, on serait plus ouais. des truquistes parce que, tu vois, ouais. il nous arrive de... Quand on ne peut pas tricher quelqu'un, on triche l'objet. Quand on triche, euh, Si on ne peut pas tricher l'objet, on triche un mobilier. Donc forcément, il faut travailler avec la déco, il faut travailler avec les costumes, il faut travailler avec les cascadeurs. Donc euh, tout doit être pris en compte. Quoi. Et nous, on adore faire ça. On adore travailler avec les différents départements parce que c'est là où on trouve les... Nous, on est toujours à la recherche de, du plus réaliste possible, du plus efficace possible dans les contraintes... Euh, euh, qu'on nous impose, le, le cadre, le jeu des comédiens, et souvent des comédiens qui ne sont pas des cascadeurs. Donc, euh, tu vois, quand on nous dit qu'il va falloir éclater la tête de quelqu'un sur ce meuble et tout ça, notamment comme sur un film, je crois que c'était Sophie Marceau qui se prenait un lavabo dans le dos, et tu te rends compte que euh, bah, un lavabo de la taille qu'ils nous montrait, bah, c'était un peu compliqué. Que derrière, il y avait du numérique, pour euh, le, 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 le moment où il y a l'eau qui giclait, et tout ouais. ça, et en avait des barres à effacer et que la déco nous fournisse un, un, un lavabo qui est raccord depuis le début mais qui malheureusement est un truc mais complètement hyper lourd parce que c'est énorme et tout et que le balancer même un, quelque chose qui fait un kilo sur le dos d'une personne bah, euh, et qu'au final elle est en nuisette et donc on ne peut pas mettre des protect, tu vois. donc il y a tous les corps de métier qui doivent rentrer en, en compte pour qu'on trouve la solution et, parce qu'on ne nous dit pas tiens vas-y démerde-toi donc on travaille tous ensemble et c'est là où ça devient intéressant c'est là où on trouve les solutions, où tout le monde se met d'accord et, et on arrive à faire un lavabo qui pèse 150 grammes, tu vois. Et Parce que on a, tous, on a tous bossé ensemble et on a tous arrangé les, trouver des solutions ensemble. Ça, c'est sûr, c'est cool.
4: Ça, c'est est ce un truc qui me semble le plus, un des plus intéressants et les plus euh, fous de ce métier, c'est que euh, bah, on, à chaque fois, vous partez de rien. C'est-à-dire que on va vous dire, euh, tiens, on un entre. dinosaure, euh, Là, il y, y, y a un tigre éventré, euh, et là, bah, 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 en gros, ça veut dire que là, on vous jette un truc, euh, on mm -hmm. vous met une espèce de défi à chaque fois, et on vous dit Bon, ben bah, voilà, faut faire ça. Et donc, euh, là, faut partir de rien, faut être dans la débrouille, dans l'invention, et, euh, et évidemment, avec tout, il euh, y a un côté MacGyver qui est assez euh, bah, fascinant, en fait, d'un point de vue, enfin, euh, pour moi qui, qui travaille pas dans le cinéma, je trouve mm -hmm. que c'est euh, assez fascinant. Euh,
1: euh, trouver des solutions, c'est ce qui nous plaît le plus, ouais, c'est sûr. Et puis en nous, on a toujours l'impression de faire des prototypes, parce ouais. que c'est toujours, même si c'est un, un vente de femmes enceintes, ça sera toujours différent, parce que c'est un vente de femmes enceintes sur une personne différente. Bon, je t'avoue, faire des ventes de femmes enceintes, ça commence à me faire chier. <rire> mais, euh, mais quand même, quoi il y a toujours un petit défi supplémentaire, il y a toujours...
4: Un... Mais bon, moins ouais. ennuyeux s'il y a le bébé qui doit sortir.
1: <rire> Exactement.
4: Est-ce qu'il il y a eu des animatroniques <coughs> Je me suis un peu enseigné. J'arrive ouais. pas à voir. Est-ce qu'on a, a eu ça nous ou pas du tout C'est vraiment un truc. Ben, bien a... sûr,
1: nous on en, a, on en fait régulièrement. T'as et... pu ça faire quoi,
4: animatronique euh...
1: On a fait un... des faux bébés, on a fait euh... des pingouins, on a fait, euh... on a fait ouais, Je sais plus. Euh... Là, on a fait un bébé loup-garou. Fait... Oh.
4: Ah, pour les bonnes manières. Ouais. C'est vraiment fait ça. Très, très cool. Hein. Ouais, ouais, c'était rigolo
1: mais, trou... mais c'est rigolo parce que la façon de filmer il montre l'effet parce que c'était tu sais, tout ce film est construit sur le, le décor, le côté décor qu'on assume, qu'on montre, etc. pour jouer le côté euh, factice, etc. Et il y a une scène où le faux bébé était une femme et, et le fait de montrer l'effet, ça, ça renvoie à quelque chose d'un peu absurde et un peu désagréable, ce qui fait que c'est vraiment la sensation qu'on aurait en voyant un bébé loup-garou était une nana. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ce truc-là, d'assumer, de en fait, c'est le cinéma qui est dans le cinéma, et il y a des gens qui sont un peu perdus parfois, qui disent oh, mais on voit que c'est mal fait. Mais oui, mais justement, il y a. Un... Et nous, on est dans l'équipe, il y a des gens qui étaient un peu frustrés parce qu'ils disaient ouais mais ça se voit, alors qu'on s'est fait chier à faire un truc nickel et tout ça à l'image, ça marche encore mieux. Et c'est rigolo parce que quand tu fabriques un animatronique, après, tu le donnes et c'est aux gens de, de le filmer, quoi, tu vois.
4: Alors, du coup, tu as des gens qui font de la robotique dans l'équipe dans Oui, euh, ouais, on a un gars,
1: qui est, un gars qui s'appelle Nicolas Erlin, dont c'est le métier, dont c'est euh, la spécialité. Tu vois, par exemple, dans un film qui s'appelle Pyramide, euh, encore une fois, tous les films dont on parle, là, euh, moi, libre à vous d'aimer ou pas, hein, moi, je suis pas là pour... Euh, mmh. euh, moi, j'aime tous les films que je fais parce que euh, j'ai beaucoup d'affection pour les réalisateurs et réalisatrices avec qui je travaille, même les trucs les plus pourris. Euh, mais, euh, mais si tu veux, dans Pyramide, on, euh, je me rappelle, on avait, on avait fabriqué un... Un robot euh, chercheur. Enfin, Nico avait fabriqué ça. Euh, tu vois, ça n'existait pas. Donc, ah, il a ouais. fabriqué un robot avec, euh, euh, qui, et qui a fini par filmer même des scènes du film parce qu'on avait des caméras qui filmaient vraiment et, et on voulait génial. que ça ressemble à la fois à Wally -E et à euh, Johnny 5, euh, ses short circuits, au... oui, etc. Donc, euh, évidemment, on se fait nos petits cuifs, nos petits déliens. Et, et voilà, donc tu vois, il fabriquait ça. Après, euh... il y a plein de choses hein, qui sont animatroniques, mais on ne voit pas. Tu vois, dans le dernier... Film de Vérovagne un oiseau qui est qui devait battre des ailes, et ben voilà, on a fait une animatronique. Il faut juste savoir les filmer, il faut le savoir les filmer, et, et, et voilà, ça existe. Après, c'est rigolo parce que en fait, tu n'as pas la liberté que pourrait avoir le numérique, c'est à dire que quand ça bouge comme ça, bah, ça bouge comme ça. Qu en qu'en numérique, ils ont les prods et, et même certains réels, ils ont l'impression que bah ils auront le choix jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Ouais, mais D'accord, mais il faut qu'ils se mettent d'accord avec le numérique pour choisir les axes, etc. Tu ne peux pas tout faire. Quoi. Et le fait de fabriquer du, de l'animatronique, maintenant, c'est comme s'il figeait un mouvement, il figeait une expression. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, on, on a du mal à, à faire accepter. Et mais c'est euh, rigolo.
4: Mais Thomas, au, au début de, du numérique, c'était extrêmement... Euh... Euh, c'était un peu comme l'animatronique, c'était un peu figé au début, j'imagine que ça a, dû mettre, ça a dû mettre des dizaines d'années avant qu'on fasse des choses un peu convaincantes.
2: Euh, bah le premier truc euh, qui me vient en tête euh, en termes de personnages, que, euh, que tu ne saurais pas que ça vient d'un ordinateur, c'est forcément toujours euh, euh, le chevalier du vitrail dans ouais, le, les aventuriers du... De... Euh, le, les aventures du jeune Sherlock Holmes, le Sherlock oh, ouais, ouais. Ouais. Soca de, de la Pyramide, qui est arrivé 12 ans après le premier euh, traitement numérique de l'image, qui était juste une simple pixelisation de l'image dans Westworld en 73. Mm -hmm. Et ouais, c'est Pixar qui l'a fait, ça ne s'appelait pas encore Pixar, mais euh, voilà, mm -hmm. ils l'ont fait juste avant de se faire euh, revendre par Lucas à Steve Jobs. Et euh, ouais, euh, enfin, les, les conditions dans lesquelles ce truc a été réalisé, c'est complètement cinglé. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est l'un des premiers euh, trucages euh, euh, avec. Euh, comment ça s'appelle euh, Comment on peut dire ça euh, C'est un des premiers math painting numériques. En fait, parce mm -hmm. euh, y avait un problème sur la, la façon dont la, le plan avait été fait entre les deux raccords. Et donc, ils ont été obligés de scanner euh, les deux et de faire correspondre ça à peu près pour que, entre les deux plans, bah, ça corresponde bien comme il fallait. <rire> euh, voilà c'est 85 pour le film c'est quelques secondes à peine et euh, après derrière il y a eu toutes les équipes d'ILM qui se sont amusées pour euh, intégrer ça euh, dans l'église sachant que c'est en mouvement enfin c'est l'image de synthèse en mouvement en 85 sans aucun euh, euh, outil de tracking avancé ni tout doit se faire à la main c'est juste de la folie et après il faut découper parce qu'en plus de ça le, le chevalier en question se balade entre des chaises donc il faut découper mm -hmm. toutes les chaises qui sont au premier plan tous les trucs et autres et, et aussi il faut avoir un bon acteur qui, a, qui tu vas dire bah, devant mm -hmm. toi il n'y a rien et on va le rajouter quoi. Enfin, heureusement le, le, je ne sais pas comment s'appelle l'acteur le, le, euh, qui jouait le prêtre un peu âgé mais il le fait super bien quoi
4: Mmh. C'est oui. vrai que c'était des MacGyver en fait. Enfin, il y a ce côté qu'on retrouve encore aujourd'hui, peut-être chez les maquilleurs Effets spéciaux, c'est qu'il y avait tout à con, tout à construire et partir vraiment de rien du coup. Il, ouais, il, mais, il, mais, il tu, que
1: mais que ce soit le, la déco, que ce soit le numérique, que ce soit le maquillage, que ce soit le costume, en fait, on, on, c'est toujours un peu pareil, tu vois. Il faut mmh. qu'on bricole, il faut qu'on trouve des astuces, faut il faut qu'on il faut qu'on réinvente à chaque fois, tu vois. Nous euh, la technologie, elle vient des matériaux qui sont de plus en plus performants, etc. Mais nous, on est tout le temps en train d'essayer de, de trouver des astuces. Et, et, et tu vois, en déco, c'est que... C est, c est, c est, bon, putain, j'ai un problème avec Alexandre les Alexandre, ce que disait Alexandre, c'est qu'il réinvente à chaque fois. tu vois. Et pourtant, c'est des trucs qu'on connaît depuis la nuit des temps. C'est du bois, c'est du métal. Mmh. Et tu vois, tu et, et as raison qu'il y a un côté MacGyver, mais... Hum, mais euh, mais je trouve que tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend pas compte qu'en numérique c'est pareil. Quand tu dis, il faut ouais. découper toutes les chaises, il faut que bah ouais, bah ouais, les Les gens ont l'impression que tu appuies sur des boutons et pouf, ça y est, ça y est. C'est toujours la même et... perception. Bah non, c'était bah c'est euh, La magie. Euh... Ouais. <rire>
4: Et surtout, si... parce que le... Dans
2: super, film, hein, cool. super film, pardon,
1: Super film, Secret des Pyramides. Et les gens, il faut oui. qu'ils a... le voient absolument. Ce film il y a
2: une version HD qui est sur Amazon Prime. Et est... Elle est magnifique, d'ailleurs. Ouais. Le film n'est toujours pas sorti en Blu-ray, malheureusement, alors qu'il ouais. le mérite. Quoi.
4: Pardon ouais, coupé, est... hein,
2: mais
1: c'est important de le présider. <rire>
4: euh, je voulais aborder un truc avec vous. C'est un peu un... dans le vieux débat, etc., euh, sur les effets spéciaux. Moi, il y a un truc qui m'énerve, on va dire... C'est marrant
1: que tu parles de vieux débats, hein. c'est pas si vieux comme <rire> pratique.
4: <rire> non, mais y a, disons qu'il y a un truc qui, qui me fatigue un peu. C est, c est, souvent, les gens ils vont dire que les effets spéciaux, ils ont vieilli, que ça fait vieillot. Et oui, c'est le cas. Et même pour moi, j'ai l'impression que c'est souvent un manque d'imagination de ne pas apprécier un film juste parce que, euh, bah, tiens, bah, l'effet, il date des années 80. Mmh. Bah, oui, normal, en fait. Et euh, voilà, je voulais votre ressenti là-dessus. Vous, quel est, quel est votre rapport à, à, ça, à ce genre de réflexion Est-ce qu'on vous a déjà dit, euh, tiens, ça fait vieillot euh, bah, euh, oui. Euh, bah oui, mais après, il faut sûr. voir qui le dit. Ouais. <rire> non, parce que j'ai l'impression que c'est une peur. Est-ce que c'est une peur chez certains réalisateurs de...
1: Non, voilà, parce que tu... moi je pense que tu ne te poses pas la question. Hein. Tu, le fais, tu le fais en l'état, tu le fais. Et puis tu sais, il y a des modes aussi. Hein. Il y a des looks. A... Nous, en... je parle en maquillage, hein, tu vois. Il y a des looks, il y a des techniques, il y a des façons de sculpter. Il y a... Mais moi, moi, je fais partie de ceux qui trouvent ça beau, qui trouvent ça chouette. Tu vois, ouais. j'ai vu euh, dernièrement un film qui s'appelle euh, Killer Clown. Tu sais, euh, c'est les, euh... les clowns tueurs ah, venus ah, d'ailleurs, etc. Oui, et puis tu vois, c'est une série B, une pure série B, avec des comédiens ouais. qui jouent mal. Euh... Même en français, tu le mets en français ou en anglais, c'est pareil, ça joue mal, c'est mal, pff, les doublages sont pourris. Mais, mais, mais par contre, c'est hyper chouette, quoi. Il y a un côté hyper séduisant là-dedans, le côté me pète et tout. Et, 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 moi, et moi, je trouve, je trouve que justement, c'est ça qui est beau quand tu regardes un film en noir et blanc. Ce qui est beau, c'est de voir comment il parle, que l'addiction, le jeu, le, le surjeu et tout ça. Tu prends, mais quand tu regardes Franjul, c'est pareil, yeux... tu vois, des, ouais, les yeux sans visage, tout ça. mais Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui trouvent ça beau et qui, euh, qui est pris. je suis pris dans l'histoire, etc. Après, les gens qui vont dire « ah, oh, ça fait eu machin. » Mais pardon, mais euh, c'est quoi C'est des, des jeunes, c'est des, des gens qui s'en foutent, en fait. Hein. Ils pourraient regarder autre chose que ce serait pareil. Mmh. Après, je pense vois, que... Attention, je ne suis pas en train de dénigrer le grand public, hein, pas du tout. Mais euh, c'est juste ça, que on... si l'histoire est bonne, l'histoire est je bonne. Je pense que voilà, c'est l'histoire premier.
3: Un autre point de voilà. vue, quand on travaille dans ce métier-là… On on sait la difficulté qu'il y a eu derrière du coup et en plus on mmh. accepte un peu mieux le, le truc je pense.
5: Mmh.
3: Non mais tu as
1: raison mais après moi quand je vois des vieux films moi limite je trouve ça encore plus séduisant parce que parce que ça raconte ça va un peu plus loin. tu vois quand je vois euh, The Thing et que les gens disent oh les effets ils sont ils font ils font caoutchouc, ils font sculpté, ils font rigide mais ouais, mais ça contribue au, à, la, au, à la beauté du truc, quoi. Ça, Puis maintenant, on est tellement dans... Moi, Moi, ça me saoule un peu parce que je trouve que le cinéma est devenu performance, tu vois ce que je veux dire. Et il euh, faut que ça tout soit nickel, il faut que machin, il faut que bidule, truc, genre... Mais euh, il est où le, le, le parti pris, tu vois ouais. Tous les films finissent par se ressembler, tous les films, il euh... n'y a plus de personnalité, quoi. Et je, moi, j'adore quand un, quand quelqu'un, un réalisateur, une réalisatrice nous propose une vraie, euh, un vrai parti pris, mais pas qui est pas pompé à un autre film, mais qui est, qui une prise de risque, ait, et ça, c'est est toujours hyper séduisant, tu vois. Qu quelqu'un dit que est...
4: quand même l'effet vieilli est là. L'Exorciste ne fait plus peur. Ouais, je bah, écoute, euh, enfin, l'Exorciste
1: ne te, ne te fait plus peur. Ouais. <rire> tu vois, oui, parce que moi, je connais des gens qui sont terrorisés.
4: Mais Surtout euh, ça, on ouais. le garde, parce qu'on a encore cet œil, mmh. euh, les gamins. Euh, genre, quand j'étais petit, j'adorais l'aventure des Ewok, qui a un film un ah, peu oui, oui. spécial. Quoi. Vraiment, il n'est pas mmh. très bien fait. Mais quand oh. on est petit, en fait, on est mmh. tellement pris pratiquement dans la mmh. magie.
1: Ouais, et puis, puis c'est dur hein, pour un réalisateur, pour le coup, Fritkin, qui est un putain de, de réal, dire que l'exorcisme fait plus peur, ça veut dire que quoi Que ça se résume au maquillage tu vois, euh, moi je sais pas, moi je trouve que l'ambiance et tout. Euh...
3: J'avais pu tester euh, quand je faisais ma, ma reconversion, il y avait des gens plus jeunes que moi. Ah,
1: je vous entends plus.
3: Et on avait testé, ouais. on a regardé Alien en fait le premier, il y en a plein qui ne l'avaient pas. Ouais. Moi ouais. Je, je savais à quoi m'attendre forcément, mais du coup, les plus ils plus étaient jeunes, plus ils flippaient en fait en le regardant parce que c'est un film d'ambiance aussi qui est assez ouais. lourd. Et du coup, il y, y en a qui n'étaient pas bien. Qui étaient... et pourtant, ils avaient regardé mm -hmm. euh, la colline à des, des yeux ou ce genre mm -hmm. de... Avant, mm -hmm. devant Alien, ils mal... se sentaient un malaise, quoi. Mm -hmm. et, enfin, euh, Alien, comme euh... les, dents, les dents de la mer, tu vois. Il y a des gens qui disent, oh, le requin, il est tout pourrave." Mais putain,
1: rien que la scène du requin. début où tu vois rien, tu es, t es ouais, dans ouais. ton froc. Moi, je sais qu'il y a plein
3: de gens comme moi qui ont été traumatisés et qui ne peuvent plus baigner, quoi. Oui, ouais, j'ai je, je, été choqué de ça. Et c'est vrai que quand je le regarde encore euh, récemment, les Dents de la Mer, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis un peu stressé quand même. Quoi.
1: Mais quand mais tu regardes regarde Mégaloudon pas... avec Statam, moi, je ne fais pas une seconde. Quoi. Mais
4: enfin. le défi même des Dents de la Mer du requin parce qu'il faut qu'il aille dans l'eau. Enfin, ouais. J'imagine que même pour toi, Olivier, on vous demande de faire ça. Ouais, ouais. Je ne sais pas ouais. si ça fait des trucs similaires. C'est déjà un gros bordel, même aujourd'hui.
1: Mais, mais regarde le making-up des Dents de la Mer, tu vas te marrer. Il, toutes les 10 secondes ils disent le requin ne fonctionne plus, ne fonctionne plus. et donc c'est pour ça qu'à chaque fois il a dû jouer avec un requin qui ne fonctionnait pas tu vois des, des... en fait si tu veux euh, moi je trouve que tu vois je suis pas du, je, je, je suis pas du tout euh, je ne veux pas critiquer la remarque du gars de l'exorciste ou de la nana parce que, euh, parce que je trouve que c'est intéressant justement de dire ça parce que au final, euh, souvent, on a l'impression, il y a plein de gens qui, nous, qui pensent que si un effet est réussi, le film va être réussi. Mais mmh. un effet, ça ne fait pas un film. Hein. Un effet, ça ne fait pas un film. Si le film est bon, le film est bon, point barre. Et puis, euh, euh, tu vois, euh, euh, j'ai vu des effets mais pourris, mais personne n'a vu, tu vois. Mais le film était mortel, donc j'y ai cru, quoi, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est dur pour un réal, euh, surtout quelqu'un comme Friedkin, tu vois. Euh, putain, merde, quoi. Le mec, euh, a, il, tout ce qui n'est pas effet spéciaux est mortel. Et puis on parle de Dick Smith quoi, putain. le mec, c'est comme si mmh. tu regardais un film d'archives quoi. Le mec, il a tout inventé quoi. Dick Smith, il a tout inventé.
4: C'est qui, euh, qui ton dieu niveau euh, ah non, lui, non moi j'ai pas de dieu lui, parce que je suis
1: pas je suis pas fan moi je suis pas un fan tu vois moi mais mais je trouve que si tu veux ils sont tellement différents c'est comme si tu disais je sais pas qu'est-ce que tu préfères Hendrix Johnny Hallyday c'est différent, c'est juste différent quoi. tu vois, et tu peux pas euh... tu vois, il y a des euh... ils ont des techniques différentes, ils ont des écritures différentes, ils ont des, des façons de faire différentes, donc, euh... donc moi j'arrive pas, moi, moi je trouve que tout ça se complète en fait tu vois ouais. Ouais. et je suis fan de tout moi, moi je suis curieux de tout, je suis fan de tout, des films les plus pourris les plus réussis, euh... enfin par rapport à mes goûts tu vois je trouve qu'à chaque fois, il y a des trucs super. Moi, je suis super curieux. Même, tu vois, sur Internet, quand je vois des gens qui débutent, des fois, il y a des trucs très moches. Mais, mais à un moment, je me dis, mais putain, il a fait ça comme ça. Wow, putain, c'est balèze d'avoir pensé ça comme ça. Un truc que je ne pense plus parce que moi, je vais droit au but et que j'ai la technique pour le faire.
4: D'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu, je crois, qu'il y a une émission américaine euh, sur des maquilleurs de ouais, cinéma
1: oui, ouais, ouais, ils ont voulu faire ça en France. J'ai été consulté. On nous a appelé pour faire ça en France, tout ça. C'est rigolo parce que il y a beaucoup de choses qui sont faussées, quoi. Mais oui, c'est de ouais, la performance. Quoi.
3: J'ai trouvé que ça desservait pas mal le métier, justement. Oui, parce que toi, tu es professionnel,
1: mais tu sais qu'à côté de ça, il y a les gens, le public, qui a fait « Waouh, c'est leur terre !» Mais après, comment ils font ça Je crois que ça se fait facilement, en fait, les gens. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Les prods, ils ont du mieux ils font ça en cinq jours. Pourquoi toi, tu me demandes à moi Je peux te montrer pourquoi Je peux te montrer.
4: » Dans ce cas-là, ils vont regarder les émissions de cuisine, ils vont dire « Oui, ils font ça en deux heures. » Exactement. « Des trucs bâclés
1: mais c'est ça, c'est exactement ouais. ça il y a une émission qui était très drôle justement avec mon pote Artus où euh, ils essayaient de faire des gâteaux euh, en speed et qui sont juste une catastrophe et c'est très drôle parce que tu vois et ça résume bien le, le, le pro, la problématique le temps et l'argent et, et euh... c'est pareil en déco c'est pareil en numérique et c'est pareil, euh, pareil en tout, hein, c'est même pour faire un film hein. ouais. maintenant tu fais des films en 5 semaines alors qu'avant on les faisait en 3 mois quoi.
4: Ouais, bah oui bah bien sûr est-ce que je, je voulais revenir sur un truc as, Donc, on, dis, on disait avant le live, le, les gens du, du chat euh, ne savent peut-être pas tous. Tu as réalisé un film qui s'appelle Girls with Balls, qui est sur Netflix. Oui. Euh, du coup, tu as eu l'occasion de, de, de prendre la casquette réalisateur. Et j'imagine que ouais. c'est toi-même qui as fait les effets spéciaux. Enfin, tu étais peut-être occupé à. Autre mmh. chose. Tu ouais. parles
1: des effets de maquillage
4: De maquillage,
1: ouais. Ouais, alors tu sais, comme je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de ronds, il y a des choses que j'ai fabriquées à l'atelier avant de commencer. Ouais. Et puis c'est bien parce que euh, souvent, quand tu en prépas, bah, tu as souvent des creux parce que tu, 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 tu dois bosser avec les gens aussi qui sont disponibles, etc. Donc moi, ça me permettait aussi de mettre mon mal en patience, de travailler. Donc j'ai fait des effets que je pouvais euh, avancer pour mes camarades. Mais c'est clair que ça faisait partie d'une des d'une des conditions. Moi, je voulais travailler avec l'atelier, avec mon atelier, avec les gens que je travaille depuis des années, avec ma famille, quoi, enfin, de cinéma. Ouais. Et, euh, et ouais, mais... Euh, et puis, je ne voulais pas... Euh, tu sais, euh, je savais ce que je pouvais leur demander, mais je savais que je ne pouvais pas non plus en faire euh, des mires. Et on me l'a souvent reproché. On m'a dit, ouais, on pensait qu'il y en aurait plus, Et tout ça, mais même, euh, même si les gens t'aident, etc., au bout d'un moment... Et puis, il y a des effets que les gens ne voient pas, il s'en est, etc., etc. Donc, moi, tout ce que j'ai pu faire en avance et tout j'ai pu faire pour avancer mes camarades et, et faire en sorte que ça, ça les allège, oui, oui, j'ai quand même participé. Et c'est vrai que sur le plateau, l'avantage, le gros avantage de d'avoir ces années d'expérience de, de plateau aussi, c'est que je sais précisément combien de temps ça va prendre, je sais comment on va faire, je sais qu'en numérique, mmh. ils peuvent rattraper, je sais qu'en post-prod, même un, un son, un doublage, ben ça peut rattraper aussi, je sais qu'en déco, ce que je peux demander, ce que je ne peux pas demander, parce que ça ne sert à rien de faire tout si on ne va pas l'utiliser, etc., etc. Et donc, même si tu regardes mon film, c'est une grosse connerie, un gros, un gros délire, et je l'assume à mort, et je voulais faire un, un truc pour que les gens s'éclatent, et ben c'est super compliqué à faire, quoi. Et, euh, et, et il m'a reproché. On m'a souvent dit, ouais, mais comme tu es un technicien, tu es trop gentil avec les équipes. Je dis allez au bout d'un moment, euh, on peut... pourquoi être méchant, quoi
4: Est-ce que tu as mis du numérique dedans du ou pas du tout parce ah que ouais je... à mort, à mort. Ah mais mais ah moi, ouais. j'y crois à mort. Ouais, ouais
1: ça m'a fait gagner yeah. un gra grave du temps. Euh, J'ai bossé yeah, avec hop, une, ouais. une boîte qui s'appelle Golem FX, qui, euh, ah qui oui. est en Belgique. Et ils m'ont fait des trucs qui se sont éclatés parce qu'ils n'avaient pas l'occasion. Et quand je leur disais, ouais, moi, le flash 200, je veux que ça soit excessif, je veux pas que ça soit réaliste parce que c'est une bébé. Ils m'ont dit, mais t'es sûr Et quand je revenais, ils avaient fait pire que ce que j'avais demandé. Que là, je j'étais là, j'ai dit, bon, bah, ok, bon, ah, regarde. Euh, ça, ça vous fait marrer le son, Ouais, bah, ben, on regarde, avec... alors. Hein enfin, souvent, pas, le son, pas, pas tout le, le temps. Vrai. Pas tout ouais. le temps dans, dans mon film, mais, euh, mais, mais bien sûr qu'il y a des moments où, ouais, bien sûr. Je... Murs,
4: moi, j'aurais cru que c'était tout euh, sans effets spéciaux euh, numériques. Ah non, non,
1: non. Non, euh, non, non, parce que ça prend du temps. Parce que ça prend du temps. Et quand tu as une journée euh, de 10 heures, on te donne 10 heures euh, en comptant la pause-repas, etc., et que tu dois faire de la comédie, des effets spéciaux, du maquillage, euh, de la cascade, bah, tu te dis, bon, pas bah, ça, on ne va pas la répéter. Parce que quand tu fais un, un effet de sang, par exemple, un impact de balle, il faut savoir que tu la répètes plusieurs fois pour être sûr d'en avoir mmh. une bonne. En général, c'est deux, trois fois. Donc, je sais que le temps que ça prend à recharger. Et donc, j'ai choisi précisément les moments que je voulais pas faire. Et je savais qu'en numérique, ça passerait. Et, et même si ça passait pas, ça contribuait. Et je, je le faisais de façon excessive, tu vois. Et, euh, et tu vois, c'est rigolo parce que j'ai eu ces critiques-là. En me dire, ouais, c'est pas réaliste. Mais euh, qu'est-ce qui est réaliste dans mon film Tu parles de voleilleuses <rire> qui se font courser par des chasseurs dans la forêt. Tu as un narrateur dès le début qui dit, mec, coupe ton portable, au cinéma. Qu'est-ce qui est réaliste oh, dans mon mais... putain de film Tu vois <rire>
4: Il ouais, y a Denis là-bas en plus. En...
1: Ouais, 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 Et ouais. Denis, il est venu parce que c'était un gros délire et que ça le faisait marrer d'être dans un gros délire, tu vois. Et c'est marrant parce que les plus gros reproches qu'on m'a fait, c'était ça. C'est que c'était n'importe quoi. J'ai eu envie de faire un film de n'importe quoi.
4: Et tu aimerais bien faire un film de SF un jour
1: Ah, bah, carrément, mais non, mais tu. tu, tu, tu <rire> C'est les seuls films qui me font rêver, moi, tu vois, les films qui, euh, qui sont des films. Moi, j'adore le cinéma pour le cinéma. Donc, dès que, si je vais vous voir au cinéma pour revoir ce que je vois dans la vie de tous les jours, qu'on me raconte les trucs que je vois passer euh, oui. en téléfilm ou dans les infos, mais c'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt oui. Quand j'entends les gens critiquer Avatar, je dis, mais tu veux quoi de plus Tu veux quoi mm -hmm. de plus mm -hmm. Tu vois, l'histoire, elle, est... ouais, elle est trop simple. Mais ouais, mais tu kiffes, mon pote. T tu kiffes, tu vas au cinéma, tu vas voir un truc, Fury Road. Mais tu kiffes. Qu'est-ce que tu vas aller au cinéma voir machin qui a pas assez de thunes pour payer à bouffer à son gamin. Ah oh, moi je peux pas. Moi ça me fait flipper, ça me fait ça Attends, me fait trop de peine quoi, tu vois, et je autant, préfère... hein, des infos, hein. Et il y en a des biens. Il Diost, Diost c'est pas un film de monstre, c'est un film sur la famille, c'est mais putain, c'est du c'est du cinoge, quoi. Et je, et, je, et je je suis caricatural exprès parce que il y a des films, il y a des chefs-d'œuvre absolus qui racontent des problèmes mais mais putain, ça reste du sinoche quoi, tu vois. Et de la SF, mais non, mais le kiff, quoi. Tu imagines, toi Un film d'extraterrestres, un film de, de monstre D'ailleurs, euh... enfin bon, je ne dis rien.
4: Olivier, tu as <rire> quelqu'un qui te demande que deviennent les prothèses, et d'ailleurs, pareil pour Alexandre, que deviennent les prothèses et les décors de... une fois le tournage fini Stocké, Alexandre, à... je, parle... je parle beaucoup, Alexandre, vas-y. Euh...
3: Bah, euh, alors, moi, perso, j'essaie toujours de, de minimiser l'impact de... écologique. Euh, écologique parce que c'est un métier où, malgré que... Enfin, c'est un peu compliqué d'être écologique. Euh, Écolo, quoi. Parce qu'il bah, y a forcément de la perte. Il y a des choses. Bah, je vais les fabriquer. Par exemple, j'avais fabriqué un chaudron de sorcière. Le truc est énorme. Il fait un mètre de rayon. Enfin, de... Oh, chaudron. Un euh, mètre, pardon.
1: Tu mets toute une maternelle là-dedans.
3: Et je, Juste. Ah, je... Pour le moment, il a, il demande un atelier, Il me sert de poubelle, en fait. Ouais, ouais. Ah voilà, parce que je n'ai pas envie de le jeter, parce qu'il est colossal, il, il, est, il est bien, mais du coup, bah, pour le moment, personne n'en a besoin. Je me dis peut-être à Halloween, je pourrais le louer. Alors sinon, bah, mmh. maintenant, il aurait été jeté, et je peux le garder parce que j'ai un peu de place. Mais si j'ai peu de place à un moment donné, je vais devoir euh, le sacrifier. Euh, les mettre ouais. une drone sorcière à la poubelle. Bon, il... Il, c'est un exemple. Après, souvent, je, là, j'ai des feuilles de décor, du coup, donc je les réutilise. Je les loue. On fabrique le décor avec. Après, on démonte. Ça, après, c'est mon problème. Je les nettoie, je ne les nettoie pas. Enfin, voilà, je les remets dans, dans l'état que je veux. Et puis, si on me redemande, tiens, j'ai besoin de faire un commissariat, puis le lendemain, il faut que ça soit euh, un couloir de vaisseau spatial, ben, je peux me permettre de, de switcher des éléments d'un truc à l'autre. Je peux recouper. Mmh. C'est un peu plus facile, je pense, que pour Olivier, c'est que moi, je peux redémonter des choses, des fois, pour les recouper et les réassembler différemment. Et on ne sait pas du tout un décor a servi à un autre.
4: Ouais, tu peux vraiment remodeler, reprendre les trucs. En fait, c'est pareil avec le latex. Je ne sais pas si Olivier...
1: Bah, en fait,
4: on n'utilise
1: quasi... et... ouais, plus, quasiment plus de latex. En fait. Maintenant, c'est du vrai? silicone. Je t'inquiète, hein, tout le monde dit latex, mais c'est du silicone, c'est des polyuréthanes, c'est des élastomères. Enfin, tu vois. Et euh, <rire> l'idée, c'est qu'il faut savoir qu'une prothèse, c'est une fois. Quand tu poses ouais. une prothèse sur la tronche de quelqu'un, un grossissement, un vieillissement, une cicatrice, etc., bah, tu ne peux pas la réutiliser. Parce que si, nous, il faut que nos bords soient ultra fins. C'est encore plus fin que du papier à cigarette. Et donc, forcément, dès que tu décolles, bah, tes bords ils sont plus fins parce que ça fripe et tout ça. Donc, ça veut dire qu'une prothèse, c'est une prothèse par jour. Donc, on essaye de faire super gaffe, évidemment, parce qu'en plus, à l'atelier, il y a énormément d'écolos, de, de végétariens, des gens très impliqués dans tout ça. Mais ça reste quand même un métier assez polluant, dans le sens où bah, on fait beaucoup de déchets. Euh, alors, on essaye le plus possible de recycler tout ce qui est recyclable et de limiter le nombre de tirages de prothèses. Mais quand tu as 10 jours de prothèses, bah, tu utilises 10 fois, tu, tu fabriques 10 prothèses. Et mmh. ça, ça fait partie aussi des trucs que les gens ne savent pas. Et c'est pour ça que ça prend du temps et que c'est long à fabriquer. Euh, donc, euh, donc, oui effectivement, euh, nous ce qui est le plus important c'est pas tant la prothèse, c'est le moule de la prothèse, ah, où on fait bien. les tirages tu vois, si as un moule tu peux faire autant de tirages que tu veux, au bout d'un moment le moule peut se dégrader, mais quand même donc les cicatrices, les nez cassés etc, on essaye toujours de voir si on peut en réutiliser parce que tu mets un nez cassé sur quelqu'un et après tu changes la couleur de sa peau parce que les peaux sont différentes et que tu mets du sang, ça passera mais as toujours les réalisateurs et les réalisatrices ils viennent te voir pour dire non, mais moi je veux un truc spécial qui s'est jamais fait, qui s'est jamais vu et ils te refont sculpter. Et à la fin, c'est exactement la même chose que tu as fait mille fois, mais c'est pas grave parce qu'ils ont eu la sensation. Euh, tu vois, je me rappelle d'un film assez chouette qui s'appelle Rebelle euh, où j'ai fait des fausses bits. et le mec disait je veux une bite particulière, précise, etc. Parce qu'il y a une scène comme ça avec une bite coupée et, euh, oh. et j'ai re-sculpté l'énième bite que j'ai fait dix mille fois, etc. Mais le réel, il l'a fait à côté de moi et, et c'est cool parce que, si tu veux, il s'est impliqué et tout ça. Mais, et j'ai trouvé ça cool au final, tu vois. Mais, mais c'est euh, sûr que, bon, j'aurais pu utiliser un truc que j'avais déjà. Quoi. Et
4: euh, bah, en, y, en y pensant, Thomas, euh, en parlant de récup, euh, il me semble que dans le numérique, euh, c'est pareil. Il y a la récup, entre guillemets, euh, des projets <rire> qui ont déjà été faits, non
2: oui, j'en oui, avais parlé avec Sun Powers 2 et le fait qu'ils aient eu l'autorisation d'utiliser le lancement de la, veine, de la fusée d'Apollo 13.
4: C'est ça, par exemple. exemple.
2: Mais euh, ben oui, le, le, le superviseur des FX, il le découvre au cinéma, alors qu'il s'attendait qu au moins qu'on lui pose la question, genre, est-ce qu'on peut le faire Mais lui, il l'a découvert au cinéma quand il a vu le film, ce qui est, ce qui est plutôt atroce pour lui, quoi. Sachant qu'il avait été nommé pour un Oscar et tout, donc bon, c'est pas le petit Monsieur Robles Gâteau. Euh, mais après il y a plein de films effectivement qui réutilisent des effets, euh, et je... le pire en fait dans tout ça, c'est que ça donne, un. Le... je pense que le réalisateur va penser qu'en utilisant un effet grandiloquent, il va de suite augmenter le l'effet le, euh, de son film alors que si c'est mal fait euh, bah, ça va faire encore plus cheap parce que tu vas voir ça d'un seul coup puis tout le film après c'est des effets de merde entre guillemets euh, c'est double tranchant selon moi en fait
4: tu as, as remarqué ça dans un film
2: euh, c'était comment ça s'appelle euh, Invasion c'est ça je crois c'est c'était ouais, être Invasion avec Gary Heys c'était le début, ils utilisaient des plans, ça Troopers, trop justement. Et il y a aussi une explosion de, comment ça s'appelle Tu dois avoir trois frames de Armageddon avec les météorites qui tombent sur New York. Genre pour montrer l'invasion de la Terre par les extraterrestres. Tu as le décollage d'une navette de Gataka à la fin de l'introduction du film. Et ça fait
1: penser aux films de fans,
2: tu sais. Les trucs que font les fans,
1: les teasers que font les fans. C'est
2: un hein. cinéma ouais. africain où les mecs réutilisent tous les effets spéciaux, genre ils ah. avec Titanic, euh, je mm -hmm. sais. C'est génial, quoi. <rire> ouais, c'est ça, c'est des films de fans.
3: En fait, mm -hmm. ils, euh, ils font comme ils ont fait sur Canal Plus, là, euh, la classe. Ah, oui. <rire> 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 ouais, c'est ouais, clair.
1: Et bah, euh... ouais. après, si, les... si tu es honnête avec les pros et les réalisateurs oui. et que tu dis, moi j'ai ça, je peux réutiliser ça, est-ce que ça vous plaît, il va... Bah... Après, si, si ça vient de l'atelier, que c'est fabriqué dans l'atelier, et qu'on arrive à. Bah, si on est honnête avec ça, bon, pourquoi pas Pourquoi pas
2: Ouais. C'est comme oui. l'exorciste avec la fameuse langue de, de ouais. la petite fille qui avait utilisé dans ouais, Star ouais, movie 2 pour le délire. Ouais. Là,
1: ouais, mais là, pour le coup, c'est presque un hommage. Quoi. hommage voilà, ouais. là, c'est vu <rire> comme un hommage, justement. Et je me demande si elle l'a utilisé okay. dans
2: le film qu'elle avait fait avec Leslie, Leslie Nielsen où elle reprend le rôle de. de... <rire> de la petite fille exorcisée mais maintenant le prendre quoi <rire> bah
1: écoute euh, au bout d'un moment s'il l'avait pourquoi pas l'utiliser
4: je pense qu'il en sera fait. studio c'est ça est-ce que euh, bah Olivier toi il euh, y a un film de dont t'es le plus fier ou est-ce que c'est trop dur comme question genre bah, de... c'est trop dur c'est trop dur t'as trop d'enfants
1: moi je suis pas fier moi j'adore travailler avec les réalisateurs et les actrices, moi ce que ouais. j'adore c'est rencontrer de nouvelles personnes qui t'emportent et qui te donnent envie de bosser avec eux moi, je suis fier quand le film touche son public et, et qu'on a réussi à faire des beaux trucs et que les gens ne se rendent pas compte que, que c'est des effets. Quand les gens disent « Mais vous avez fait quoi là-dedans » Et quand tu leur dis « c'était des effets, ça !» Alors ça, c'est la classe, quoi. C'est la classe. Que ah, tu dis, que, que, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, si c'est invisible, si ça ne se voit pas, c'est que c'est réussi.
4: Tu penses que ouais. c'est numérique, déjà, presque des fois, c'est…
1: Ouais, mais, euh, mais ça voudrait dire que le numérique, c'est mieux, là. Si tu <rire> Enfoiré.
4: Est-ce que j'ai vu que tu travailles sur un film en Inde qui s'appelle Zokomon, un truc de superbe ouais. C'est vrai Oui,
1: ouais, c'est ouais, nous ouais, qui avons fait ça. Ouais.
4: D'accord, d'accord. Est-ce ouais. est euh, est que c'est est très différent en Inde le travail sur ben, On a fait
1: deux films en Inde et
4: euh, en fait euh, c'est
1: comme en Chine. Euh, si t'as pas les moyens, tu as du monde. Ah c'est <rire> à dire qu'en gros tu veux... oui on a besoin de faire ça bah, t'inquiète on va ramener 15 000 personnes pour le faire mais il n'y a pas de matériel mais t'inquiète on va trouver des solutions Et euh... non mais ça bosse euh... ils seront hyper efficaces moi j'ai pas fait le plateau c'était un de mes associés mais bon après nous on s'occupe de, la... de notre partie du maquillage donc on est là pour ça mais, euh... mais, les... mais c'est des machines quoi tu vois, c'est des machines. Y, euh... Ils... Puis, il y a une hiérarchie, il y a un truc... Euh... Euh... Tout le monde sait ce qu'il doit faire, et ça roule, et ça mange, machin. Ça ne veut pas dire que c'est bien, hein. ça ne veut pas dire mmh. que ça fonctionne mieux, mais c'est euh... d'autres façons de travailler, quoi. Et puis, c'est rigolo, parce que dans le cinéma, tu es toujours le le moins bien d'un autre, tu vois, c'est-à-dire mmh. je me rappelle une fois, on avait bossé en Bulgarie sur Hitman a, en 2007, je crois, oh, et, euh, et c'était euh, les studios commençaient à ouvrir, et puis tu vois, tu sentais que c'était euh, des gens qui apprenaient le métier. Et, euh, et donc, euh, nous, on arrivait et puis à un moment, tu vois, on était un peu genre, on s'est... On... Il y a des moments où on était un peu prétentieux à dire bon, euh, les pauvres, ils ne savent pas trop bien faire. Et puis, on se rendait compte que les Américains disaient la même chose de nous, <rire> tu vois. Donc, au final... Tu vois, euh, c'est oui. euh, des façons de faire différentes alors qu'au au final, tu te rends vite compte que bah, tout le monde sait faire, sauf qu'on a des techniques différentes. Il
4: y, y a un truc qui m'avait frappé en regardant un peu les maquilleurs français euh, mm -hmm. actuels. Enfin, J'ai dû en manquer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, de, de jeunes maquilleurs aujourd'hui, qui ont commencé sur, avec You've Ball sur euh, des films comme oh. Rouge, Blue, Blue Drain. C'est vrai J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, leur début de carrière, c'était sur des films un peu comme ça.
1: Alors moi, je ne sais pas ce que tu dis comme beaucoup de gens, parce qu'il bah. y, a, y, a y a différentes générations. Ouais, bah euh, dans mon souvenir, c'est euh, Jacques-Olivier Molon qui a, qui a supervisé ce... ce... Non, c'est pas ça. Oui, ouais, je,
4: je l'ai vu. Après,
1: que... je ne me rappelle pas de l'équipe complète qui avait dessus. Euh, je sais qu'il y avait des, euh, pff, des jeunes maquilleurs. Qui, moi, si à mon avis ils entendent ça, ils vont se marrer parce que jeunes maquilleurs, maintenant, ils sont peut-être un peu moins. Euh, mais il y en avait avant, tu vois, il y a eu d'autres projets avant. Euh, euh, Jaco, il travaille depuis un petit moment. Hein, et, euh, et je me rappelle, c'était quand même avant, on était sur. A, nous, on avait fait Frontière, après, il y a eu à l'intérieur. Et sur l'intérieur, l'équipe de Jaco, il y avait déjà du monde, des, monde, des personnes de frontières. Moi, ai fié, je vais filer filé la main aussi sur l'intérieur. Donc, il y avait déjà des maquilleurs qui… qui euh... enfin, je, sais, je sais pas. En fait, c'est rigolo ouais. parce que je me rends compte, moi, euh, qu'il y a moins de gens qui arrivent qu'avant. Ouais. Avant, il y avait quand même plus de monde. Après, je n'ai pas l'équipe complète en tête de... qui avait bossé dessus. Mais après, oui, il y a sûrement… Tu sais, il y a eu un moment, il y a eu un film quand même qui a fait bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ouais. de maquillage et qui était pour moi plus euh, charnière que, ouais. que celui-là, c'était Bloody Mallory. Sur Bloody ah Mallory, non. il y avait plein, plein de nouvelles techniques qui avaient été expérimentées. Il y avait du silicone, il y avait des techniques euh, animatroniques et tout. Et, euh, et, et euh, il y avait de, beaucoup, beaucoup de gens qui, à l'époque, avaient bossé dessus parce qu'il y avait plein d'effets. Moi, non, 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 je n'ai pas bossé dessus. Mais un de mes associés avait bossé dessus. Parce qu'il euh, est,
4: il est considéré souvent comme un nana, mais
1: euh, ouais, mais il y avait beaucoup d'effets. Hein. Ouais, 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 après, euh, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'histoire, hein,
4: parce ouais, c'est un bien peu...
1: peu. Mais les conditions aussi de l'époque, euh, c'est. Euh... Et puis tente un truc. Ouais, Dans ouais, quoi. mais après, euh, après euh... est... tu sais, moi, je trouve que souvent le problème, c'est de la façon, la façon dont c'est euh, produit, c'est fabriqué. Parce que tu te retrouves dans une situation où tu dois trop... Tu vois... En fait, je ne sais pas si les gens qui écoutent savent comment ça se passe, mais quand tu écris un scénario, bah, vu que tu n'es pas payé à la hauteur du temps que tu y passes, bah, souvent les prods te font bosser, bosser, bosser pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Hein. Moi, Je ne te dis pas. Après, c et, et souvent, quand tu commences à réaliser, bah, on te dit, bah, non, ça en fait, on ne l'a pas, donc il faut que tu trouves des solutions. Est-ce que toi, tu as mis euh, des mois, voire des années à mettre en place Il bah, faut que tu trouves des solutions dans la journée ou dans la nuit donc euh... tu dit, pour des raisons financières et donc peut-être que Bloody Mallory à certains moments a souffert de ça je ne sais pas mais en tout cas la fabrication était cool quoi.
4: Ouais, et puis il a amené comme tu disais beaucoup de, de jeunes dans, dans le métier exactement euh, ouais. Ouais, ah, ouais. très très intéressant pour ce film là je n'aurais pas pensé forcément à lui mmh. mais ça paraît assez logique parce que, et puis cette mmh. époque là vers 2007, 2008, 2009 j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de tentatives de cinéma de genre ouais. euh, plus qu'aujourd'hui ouais ça arrive,
1: ah. ça arrive, ça se
4: développe. Bah, J'espère, vraiment. Euh, eh ben, écoutez, euh, euh, est-ce qu'on va devoir... Ah oui, ben, il est 29. On va devoir mais c'était fort intéressant. On pourrait en parler encore cool. plus, évidemment. Euh, en tout cas, euh, vous avez tous l'air de kiffer vos métiers. Euh, Olivier, ça semble assez évident. <rire> Alexandre aussi. Et euh, Thomas, toi, tu, tu, tu travailles en pas. pas, ne kiffe pas. Je kiffe pas,
2: <rire> non, moi, je, suis, euh, je suis monteur vidéo à la base, donc en fait, euh, je fais des trucs pour euh, du journalisme et autres, mais euh, euh, à la base, ouais, c'est ça, je suis journaliste, donc euh, je, la vidéo a été un, un, une façon de trouver euh, du taf euh, plus facilement que dans le journalisme, et donc bah, aujourd'hui, euh, ma chaîne YouTube est une vitrine euh, un peu pour ce que je sais faire en montage, et ça me permet de trouver des tafs comme celui que j'ai en CDI depuis euh, fin 2018, notamment.
4: Et tu as même tenté un peu d'effets de, spéciaux numériques non, dans des vidéos J'ai fait quelques petits trucs rapides, ouais, genre du morphing pour une intro, euh,
2: beaucoup de, de trucs euh, faciles à faire, hein. ce pas des trucs très, très longs à faire, mais c'est sûrement beaucoup de, de, de cacher la misère en, en virant des, des gens dans le fond, des trucs comme ça, ce ne pas des trucs très, très évolués non plus en, en 3D, ça je laisse le faire à des amis infographistes qui sont bien plus doués que moi et... Et notamment pour le, le projet de documentaire que j'ai qui se fera euh, quand euh, enfin le, le coronavirus sera, sera foutu en l'air et que je pourrai retourner aux, enfin, aller aux états unis pour le faire. Il euh, y a deux infographistes qui, qui vont être avec moi pour refaire des effets spéciaux des, des films que j'évoquerai Donc, The la Starfighter, Labyrinthe et euh, 2010, la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, et puis, milieu... Ça. Ouais, labyrinthe, la chouette. Je vais parler de comment les effets ont été faits à l'époque entre 82 et 87 et la compagnie qui les a faits, Digital Productions, mm -hmm. qui a révolutionné tout ça parce que sans eux, ben, personne n'aurait eu les balls de foutre de l'image de synthèse dans un film à la place de maquette. Mm.
4: Pour, pour conclure, je, je vais rappeler des choses à voir pour chacun d'entre vous. Alors. Olivier, je dirais qu'il y a bientôt... Moi, il m'a pas mal teasé ce film-là. Euh, en... Bon, déjà, il y a sur Netflix Girls with Balls. Ouais, wow, je... C'est dur à dire. Sympa. Hein. Ouais, t'as vu ça <rire> Et Girls moi, with balls. Pour, euh, Comment devenir un super-héros, je crois. Où, euh, ce film-là a l'air vraiment cool. Euh, mm -hmm. bah, Alexandre, il y a la chaîne de Net... Nexus 6. J'imagine qu'il va bientôt poster sa prochaine vidéo. Euh,
3: euh... Tu confirmes Après... Ben, bientôt, euh, c'est vague. <rire> mm. Ah, bientôt, oui, ça sera là dans les mois qui, qui arrivent. Ouais. En tout cas, ils font tout pour. C'est cool.
4: Et cab toi, il y a toute ta chaîne également YouTube avec l'émission CGM. Et euh, super hâte de la prochaine. Hein. toujours passionnant. Et... C'est et... ouais, passionnant. 29 30... de... Pardon ça sera, euh, Le prochain sortira
2: le 31 mai sur Blade, Blade Runner Final Cut et les quelques mmh. effets que j'ai évoqués tout à l'heure.
4: Cool. Ouais, D'accord. Bah, en non tout fou. cas, c'est toujours passionnant alors que c'est très 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 technique. Enfin, oui. je veux dire, pour le coup, tu vas vraiment dans le détail de quelle machine, quelle technique et ouais. euh, quels problèmes ils ont rencontrés. Et ça, c'est assez passionnant.
2: C'est ça, et c'est surtout dire que derrière les, les pixels, les effets spéciaux, ben, dans tout effet spécial, il y, a, il y a des humains qui en chient. Il y a oh. des gens. <rire> voilà, il y a des gens qui en chient beaucoup.
1: Il faudra, faudra faire une conclusion, je crois. C'est bien comme conclusion.
4: <rire> derrière chaque effet spécial il y a des gens qui ont chié.
3: <rire>
4: mais qui prennent du plaisir j'espère
3: en, en vrai il y a de quoi faire un film euh, juste pour pas que ça soit chiant Nous, ouais. les...
4: <rire> eh ben, écoutez merci à vous okay. je ne sais pas si j'allais là euh... si, si
0: je suis là ben, je, je fais de ouais. je fais de la fermeture pendant, pendant ça je laisse parler euh, donc eh ben, un grand merci à tous nos invités, nos intervenants de, vous. de cette édition. Vraiment, merci bien. de nous avoir rejoints. On est encore balbutiement sur cette petite live intergalactique. Mais euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, ce soir. On a eu un petit peu de monde, quelques petites réactions, c'était cool, on est content pour un petit dimanche soir ensoleillé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour donc retrouver l'équipe des intergalactiques avec qu'on parlera donc Mad Max, la saga de Mad Max. On va se faire un peu plaisir oui. autour de ça, comme ça, comme bien. on a fait Jurassic Park euh, la semaine dernière et c'était bien cool. La bonne soirée à tout le monde. Ah, bonne, soirée. bonne soirée.
3: Merci encore.
0: Merci à vous. Salut.